1: Velkommen til Midianer Håndbold og vores serie om internationale håndbold med Rasmus Bøjsen. Nu er sæsonerne i gang over hele Europa, og vi er klar med det andet afsnit i vores modenlige serie. Hej Rasmus. Hej Thomas. Vi optager hjemme hos dig her sådan en fredag eftermiddag. Det er, det er total luksus, at vi kan bruge <laughs> lidt eftermiddag på at sidde og tale om internationale håndbold. Men jeg vil starte med et lidt hårdt spørgsmål. Har du nogensinde haft præstationsangst, Rasmus? Ja, det tror jeg nok, men det har mest været i skolen, tror jeg. Ikke så meget på håndboldbanen. <laughs> Ja, fordi nu, lige nu er du på vej ned i spillerturnelen ind til den her udsendelse, og grund til at spørge sig direkte, det er, at den første udgave, vi lavede sammen, den fik usædvanligt mange lyttere og mange positive kommentarer med på vejen, så vi har lagt baren højt i den første udsendelse. Så nu skal vi simpelthen videre, og vi kan sige, at der er jo ret meget at tale om, men jeg kan også se lige at starte øh, helt på, på hjemmelig grund, for i den forgangne weekend, der fejrede Skjern Homboldt klubens 30-års jubilæum med kampen mod Aalborg i boksen. Vi plejer sådan set ikke at have den slags store fejring af dansk håndbold. Hvordan, hvordan gik det for, for Skjerne og, og, og ja, hele den der klubfejring i, i boksen?
2: Jamen, selve resultatet kan man jo måske godt argumentere for, at det ikke gik helt, som vi havde håbet. Øh, ja, vi følger jo egentlig med langt hen ad vejen. Aalborg at et, et rigtig godt hold. Øh, men altså, man vil jo gerne, når man sætter sådan et projekt i søen, at man så øh, måske også havde, havde været lidt bedre med. Øh, men selve projektet gik rigtig, rigtig godt. Altså, vi vil jo rigtig gerne i, i Skjerne håndbold gør lidt ekstra ud af det øh, nogle gange, øh, og vi har jo for vane at spille kampe i Herning i, i nyerne og Næ, øh, og det har vi haft rigtig gode øh, ja, erfaringer med. Øh, jeg synes, det var... Vi var i hvert fald rigtig godt øh, tilfredse selv, og tilbagemeldingerne har også været rigtig gode på, at vi fik lavet et, et godt arrangement med noget VIP med med og Peter A.G., der, eller Peter A.G., som fra Gnex, som fik sat det hele i gang, og lægger mad op i loungerne, og så videre, og også synes vi selv, et, et ret pænt uh, antal uh, besøgende. Så uh, vi prøver at gøre rigtig meget ud af det, uden for de uh, 40x20, og, og så ved vi jo, og det er jo også det, der er hårdt, når man har været vant til, men at kunne gøre en forskel inden for de 40x20, og når man så ikke kan det længere, så ved vi jo, at der, i sport, der kan alting ske, og det er svært at, at gøre noget ved, men uh, ja, der, der er der mod på mere, uh, i forhold til, at uh, at kampen måske ikke gik helt, som vi håbede, og der var ikke var så mange, der ramte topniveau, men det gør jo så også, at man kan håbe på, at man senere i sæsonen kan slå
1: Aalborg. Nu skal vi tale om Champions League og international håndbold. Nu så du jo Aalborg håndbold på tæt hold. Bare sådan et par indledende over din vurdering sådan af dem og deres indledende på sæsonen. Ja, men
2: de er rigtig, rigtig dygtige. Altså jeg synes da egentlig, det er overraskende, at de så hurtigt trods alt har kunne inkorporere nye spillere på diverse vigtige positioner. Man havde da måske lidt fornemmelsen. Jeg havde i hvert fald, at de kunne, kunne skrue lidt på, på knapperne, så hvis man kom rigtig tæt på dem, så havde de også lidt mere at gå med. Og det er jo egentlig det, der har været kendetegnende for Aalborg i efterhånden mange sæsoner, synes jeg. De er rigtig gode til at vinde deres kampe og, og være allerbedst, når det ligesom gælder. Øhm, jamen, de har jo et fantastisk hold på papiret, det må man jo bare sige. Og, og det kan blive rigtig, rigtig godt, når de så også begynder at få nogle spillere tilbage fra skader og sådan, så, så, ser det, så ser det rigtig godt ud. Så det er nok det hold, man ligesom skal forsøge at ved at være pinden. Øh,
1: til det danske mesterskab i år. Og smut sidste gang, vi optog, der havde vi meget på hjerte, og det har vi helt sikkert også i dag. Så jeg tænker som en lille lytterservice at være meget tydelig med, hvad hvad udsendelsen kommer til at indeholde. Vi skal tale om sæsonstarterne ude i Europa og og i de europæiske ligager. Og det, du kommer til at høre om, det er den tyske bundesliga. Vi skal tale om, hvordan danskerne er kommet i gang. Så skal vi tale om Liga i Spanien, de tætte kampe der, og måske skal vi også lige omkring en, der hedder Emil Nielsen. Starten i Portugal skal vi også tale om Og jeg ved ikke om du har talt med Jonas Tidemann Det har jeg da, det, har <laughs> det er godt, ham skal vi også høre, høre, høre om Og øh, vi skal også forbi øh, Star League i Frankrig Den polske Superliga og den ungarske liga Vi skal se, tjek ind på Tata Som vi talte om lidt Vi skal nå lidt Norge, Sverige Og øh, så ved jeg også at du gerne vil sige et om Andy Schmidt i Schweiz Og så til sidst så vender vi blikket mod de europæiske turneringer Og ser lidt på Både på Champions League og på IHF European League Som også er, er ved at, at, at trille i gang og så lovede vi jo sidst at komme tilbage med hele to top 5-lister. Vi talte om spilletrøjer sidst. Jeg var totalt glad for at møde inden en, der også går op i spilletrøjer. Og øh, så kom du jo også til at sige noget om en top 5-liste på Muldmænd. Så det skal vi også omkring. Og øh, så en pakket kalender og alt det her, det kan der så gøre på grund af sparkassen Kronjylland. Send dem endelig en venlig tanke, hvis du overvejer at skifte bank eller står over for en større investering. Lad os lægge hårdt ud, Rasmus. Vi skal som sagt have hele to top 5-lister. Og vi starter med den første. for sidst sidste nævnte du noget om det her med at være en top 5-målmand, og så spurgte jeg selvfølgelig, hvem har du i top 5, og så vil du godt lige have tid til at tænke dig lidt om. Og det har du fået nu. Så, ja. øhm, så nu vil jeg gerne have, at du ordentligt har reddet et svar på, hvem, hvem har du egentlig som ja, top 5-målmand i verden?
2: Ja, men det har da også været en svær opgave. Jeg synes jo, der er rigtig mange gode målmænd. Og ja, diskussionen startede jo lidt ved, at jeg fik nævnt, at jeg ikke synes, Paris Arrangement har nogen målmænd i, i top 5, og det må jeg jo holde ved Uh, selvom deres egentlig har, har startet godt på sæsonen, og, og, og jo er en rigtig god målmand, som jeg ikke synes uh, sådan har for alvor har været stabil de seneste par sæsoner, og har også lidt, haft lidt problemer ned i Karl hvor det ikke har kørt så godt, men på landsholdet plejer han jo at, at virkelig have et højt niveau. Uh, men jeg synes, at der er sådan to, der ligesom skiller sig for alvor ud, og det er altså Niklas, vores egen Niklas Landin, og så Gonzalo Pérez de Vargas fra Spanien. Uh, det er de to bedste, og jeg vil sige, jeg synes, Niklas Landin på top ligesom, ligesom er bedst. Så ham, og måske også fordi jeg danser, så, så vælger jeg ham som nummer et og Gonzalo Pérez de Vargas som, som nummer to. Og så synes jeg, der er en del målmænd, der lige kommer i slipstrømmen efter. Jeg synes, at Rodrigo Corrales fra Spanien også har været fantastisk det seneste år. har virkelig udviklet sig. Man har jo sådan kigget lidt på, på den spanske, du kaldt måske den bedste i verden, hvor man så stadig har set Gonzalo Pérez de Vague som de klare førstevalg, som jeg ser det, selvom de er normale bytter. Men han er kommet tættere på Koral, synes jeg. Jeg synes virkelig, han har været dygtig. Så ham har jeg som nummer tre. Og så har jeg faktisk en dansker mere, så det er jo faktisk sådan en helt ja, dobbelt dansker og dobbelt spansk, men det er Kevin Møller, jeg synes, han har startet rigtig godt i, i Flensborg. Og har igen, det er lidt det samme uh, issue som med Spanien, at han er også kommet tættere på, uh, på Niklas Zandine og blevet mere stabil i sin, uh, sin præstation og har gjort det rigtig godt. Og har sådan lidt, lidt uh, vippet uh, Benjamin ned af, af pinden ned i så. Fordi det er faktisk min nummer 5, det er Benjamin Wuric, som jeg synes uh, de seneste par år har været en af de bedste mål i Champions League. har virkelig ligget højt på redningsprocenterne der. Man glemmer ham jo lidt, fordi han kommer fra Bosnien her til Govina, som jo ikke selvom de er med til en del slutrunder, der ikke er det, er det største land. Og, og vi har det jo med meget at kigge på de her slutrunder, og derfra øh, finde ud af, hvem vi synes, der er bedst. Men han har jo trods alt været med der har gjort det fint. Men jeg synes bare, at de, de præstationer, han har vist i Flensborg, også gør, at han at han i hvert fald for mig er i er top 5, Og så synes jeg, som jeg nævnte før, at sådan en målmand som Andreas Pellika, øh, men også Andy Wolf, øh, Dan en Savaljev og, og så også Emilie Nielsen, <laughs> at de ligger sådan meget, meget tæt på de andre. Og det er jo tit på dagen, det
1: ligesom bliver afgørt hvem det er, der er bedst. Corrales, kunne jeg godt tænke mig, du lige satte lidt ord på. Det var jo en, vi for et par sæsoner siden talte om. Meget god, måske lidt svingende. Han, han er simpelthen måske, havnet det rigtige sted i Vestpræm.
2: Ja, det virker det til. Altså, han er jo blevet det klare første valg, selvom de også har en god anmålmand i Tupada. Øhm, han har måske været lidt bundet af at være i Paris øh, sammen med, med en fransk mand, og de kan jo godt lide at, at bruge deres egen der med Girard, men øh, han har i hvert fald taget endnu flere øh, skridt i, i sin udvikling i, i Vestbrem, og jeg synes bare, han er... Altså, det er tydeligt, at der, det giver noget tryghed, fordi man kan sige... Vestbrands forsvar har måske ikke været lige så godt, som det var for 5-10 år siden. Øh, men han, han, har bare, han gør bare, at de har noget tryghed, fordi han altid har de her store redninger. Øh, så, øh, så jeg synes bare, at han har udviklet sig endnu mere. og ja, Den spanske skole, det, måske, de gør det godt på månedsposten lige for tiden. De har også en dygtig spiller nede i, i Benfica, i Hernandez,
1: som er også rigtig god. Så øh, ja, jeg synes bare, at han er dygtig. Og, og Pállick kan nævnt du lidt, der savner du lidt stabilitet, hører der næsten sige? Ja, det
2: vil sige, altså der er jo, han er jo ganske stabil for landsholdet og, og har virkelig gjort det godt der, men på klubplan synes jeg måske det handler lidt mere. Øh, så han er jo, altså, han er jo også en meget øh, seværdig målmand, som har de her store redninger og høje ben og altså en vild udfald, men, men
1: sådan i længden synes jeg at nogen, altså, de, de fem andre måske er lidt mere stabile end ham. Vi kan i hvert fald tale om Palika. det er jo tv-redningernes mand, altså med foden op i hjørnet og sådan noget, der, hvor, hvor Landin, det, det ser bare jo så nemt ud, når han redder bolden. Ikke? Det er den... Jo jo, og Pallicas søn har jo allerede sagt, at, at Landin er bedre, så det må vi jo forholde os til. Ham stoler vi på. Ja. Æ, nu nævnte du Emil Nielsen, og vi skal jo omkring Barcelona og Champions League. Æ, vi skal ikke sige så meget om hans nye frisyr, men mm. øh, men... Som du ser ham, og, og, og jo har set ham her i, i, i denne her sæson for Barcelona, ja, hvor langt er han fra sådan at kunne trænge sig på i en top 5? Nej, men han er
2: ikke langt fra, man kan jo sige, at jeg overvejede næsten lidt efter i går og rette ham og få ham op i en top 5. Altså, det han lavede i går, det var helt vildt, synes jeg. Og jeg synes jo egentlig, at vi har jo snakket lidt om også sidste gang, hvordan var ledes, når man har Gonzalo Pérez de Vargas, som er anfører Barcelona-legende, og Emil Nielsen så kommer til Barcelona. Man har jo set tidligere, at at andre målmænd øh, har haft svært ved ligesom at komme ind. Æ, Kevin Møller havde godt nok sådan en sæson, hvor han begyndte at spille mere og mere, men, men jeg synes stadig, at, at det har bevist sig, at det kan godt være svært at få den som man regner med, fordi González-Pérez de gerne vil spille de store kampe i Champions League, så øh, har det sådan været lidt, at så kan man få lov at stå lidt i, i den spanske liga, hvor Barcelona jo kører alle de andre hold over. Men altså, jeg var, jeg var lidt overrasket over, at han så starter inden mod øh, Emil Nilsen, mod Kjelse, som jo er en af de største konkurrenter til Barcelona i, i Champions League, der må man jo bare sige, at det er en stor tillidserklæring fra Ortega der. Og det, den tog han jo bare imod. Så altså, jeg, er, jeg er virkelig overrasket over, at han så hurtigt i en så stor klub har hun gå ind og, og levere så godt, som han har. At det må man bare sige, det er helt fantastisk. Men det ved vi jo
1: fra tidligere, og den berømte video med Ducibay, for at han er kæntedræberen. Ja. ja, det er han <laughs> godt nok. <laughs> det kommer vi til vende tilbage til. Nu ligger vi ud med den, øh, den tyske Bundesliga, det, ja, man kan sige, det var faktisk den liga, som, da vi lavede vores optræk, som du glæder dig allermest til. Så sådan helt oppe i helikopteren, helt at er, er, er vi startet godt i Bundesligaen?
2: Jamen det synes jeg, vi har haft nogle rigtig gode kampe. Jeg hæfter mig især ved kampen mellem Flensborg og Fikse Berlin, øh, hvor der virkelig var kå på fyldte lægter og sådan en elektrisk stemning, og man kunne bare mærke, hvor meget det betød. At, at man, det er jo det, der, der er med Bundesliga med den her struktur, man har, at... Det er også en kamp i øh, runde tre. Den kan være lige så vigtig som en kamp øh, til sidst. Øh, og der kunne man virkelig mærke, at der var noget på spil. Øh, og jeg synes jo også bare, at noget af det, vi glædede os til, det var også for nogle af de her danskere i gang. Og der må man bare sige, at... Øh Tidligere der har man måske set, at nogle af danskerne skulle bruge lidt længere tid på at, at vinde sig til, til Bundesligaen, og, og på trods af, at man har været en profil i den danske liga, så kan det godt tage lidt tid, men der synes jeg, at man ser mere og mere, at mange af spillerne de bare går direkte ind, på, også på store hold i, i Bundesligaen og gør det rigtig godt. altså Man kan jo bare nævne Mathias Gissel i i Fyksø Berlin, men også øh, Jakob Lassen, synes jeg har gjort det fremragende i, i Hamburg. Så, øh, det, det tegner jo rigtig godt, synes jeg. Øh, og så har vi jo selvfølgelig øh, i så stor en liga og med så mange hold, så vil der også altid være nogle hold, som, som har skuffet lidt her i starten. Og, og der må jeg bare sige, at øh, jeg ved ikke, hvor meget jeg fik. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg fik snakket med og øh, sidste gang, men, øh, men jeg synes jo på papiret, de har et fremragende hold, og de har en fin hjemmebane, og de har en dygtig træner, men det har ikke overhovedet flasket sig for dem, og det startede jo. Men en topkamp i starten, eller i hvert fald en subtopkamp mellem dem og, Regne og Løven, hvor de nærmest slog op i banen, og det var jo meget overrasket og skuffet over. Så øh, ja,
1: der er nok at se til for dem, vil jeg sige, at de har fået vendt skuden lidt, men øh, ej, det ser ikke så godt ud. Lad er bare lige tage fat i I kan løbe til en start. En, en klub, som vi måske nok tænkte, var jeg ved ikke måske sige på vej nedad, men men overraskende godt, at de er mm. kommet fra start. Jamen, de har jo været på vej nedad
2: efterhånden en del sæsoner. Altså, de har jo aldrig rigtig fået vendt det efter, Nivle og Jacobsen forlod dem, synes jeg, Æ, og prøvet lidt forskelligt på trænerposten. Og nu har man så fået Sebastian Hensen, en, en tysker ind, der var, har været lang tid i Berges, og har, har rykket dem. Og det virker, som om han har fået integreret nogle, integreret nogle gode ting. De har fået uh, lavet nogle gode signings, synes jeg. Jaganjac er gået direkte ind og, og spiller rigtig, rigtig godt, som de jo hentede i Nixe, var topscorer i European League sidste sæson. Æ, han har virkelig noget af det der, man sådan kan bruge, fordi han er venstre og kan dække i midterblokken, og er dygtig i anden fasen, og kommer med noget power, som passer rigtig godt ind i Bundesliga. Han har gjort det rigtig godt. Jeg synes, at øh, Olle Fossel Schäffert, som en svensker, de har hentet i Vetsler. Der kan man også se, at Wetzlar, de har haft det virkelig svært, efter de har mistet ham. Jeg tror, eller jeg er sikker på, at han har haft en rigtig stor del i deres gode sæson sidste sæson, og nu kommer han ind på et nyt hold for ham, hvor han... Øh, sådan får en rolle, der er måske lidt mindre, end, end han har haft, i hvert fald offensivt, men defensivt har han stået rigtig godt. Jeg synes, det er især defensiven, jeg hæfter mig ved, at Reineka Løven, de, de ser virkelig skarp ud defensivt, og det ja det ved vi alle sammen, det er bare vigtigt at have den gode bund. Man kan sige, at nu er Michael Abidrein også kommet tilbage efter en virkelig lang skadespause, med flere forskellige skader, og han har stået rigtig, rigtig godt, så, så det tegner jo rigtig godt for Reineka Løven. Jeg er spændt på at se, når de skal møde øh, nogle af de formodede tophold, og, og det kommer jo nu her med nogle kampe inden for den næste eller for nærmeste fremtid. Der bliver det spændende at se. Øh, fordi øh, altså, det kunne da være fedt at få dem lidt mere op igen, og de har jo en fed halv, men der er altså, opbakning, og det, det er jo måske det, jeg er sådan lidt mest skuffet over her i starten. Og det kan jo skyldes mange ting, men altså, at, at det ser desværre ikke rigtig gode ud i, i Bundesligahandlen. Man kan jo se Kiel for eksempel, som jo. Det har nærmest i 30 år i træk været umuligt at få en billet til deres Bundesliga-kampe, og nu har de ikke udsolgt til deres Bundesliga-kampe. Så det, jeg skal ikke sige hvad, eller kunne gissen sig om, hvad, hvad grunden er for, uh, til det, men jeg håber da, at det vinder, at det ligesom er fordi, at sæsonen lige skal i gang, og alt det her med corona og alle de ting der. Jeg håber, det vinder, fordi at det er jo også noget af det, der gør det allerfedest ved Bundesligaen. Det er, at, at der er bare stor opbakning til samtlige kampe
1: nu tager det lige en totalt hop. Hvordan har I oplevet det i skærmen øh, i forhold til at Jamen
2: Jamen, jeg tror, vi har været heldige, måske har vi været dygtige til at... Nu vi, vil jeg så sige, at vi har kun haft to hjemmekampe indtil videre. Øh, men jeg synes, det var en rigtig god opbakning til for os åbningskampe mod Sønderjyske. Jeg tror, vi var 2400 tilskuere. Det, det er egentlig rigtig pænt i forhold til det i starten af sæsonen, synes jeg. Øh. Og så har vi arbejdet helt vildt for at øh, få folk i halen til, til boksen. Øh, og der havde vi jo måske godt kunne håbe på At, at de kunne sælge sig selv Med, med en Mikkel Hansen øh, retur Fra par, øh, Paris efter 10 år I udlandet og alle de her ting altså, øh, Og det har, ikke, det har ikke været lige så nemt som vi havde håbet på øh, Men altså vi, vi var Til syvende og sidst var vi jo egentlig godt tilfredse med hvordan det blev Men vi kan da også kigge på nogle af de andre Tilskudseler, det er ikke for at pege fingre men, Og det er også mindre ved også end vi havde håbet på men, men det ser da lidt sværere ud Og igen, hvad grunden er til det, det skal jeg ikke øh, Kunne sige, men men det er selvfølgelig også starten af sæsonen, og det har været lidt bedre vejr, end, end vi har været vant til hjemme, Og der kan være mange grunde, men, øh, men jeg håber, det vinder.
1: Ja, for det kunne godt være et tema, jeg ved også, det er noget, man har kunne observere i den, i den svenske liga. Øhm, og jeg vil næsten sige, at når Kiel ikke har udsolgt, så, så ringer der en lille klokke måske. Øhm, altså det det ja. er det i hvert fald nye tider efter, det er jo oplagt at, at tale om corona, og mm. folk har fået nye vaner og sådan, e- e- efter corona, så... En ting, vi i hvert fald måske skal holde øje med.
2: Ja, ja og det er jo også lidt indudjældig, fordi nu sad jeg så også og så Barcelona mod går, og det er jo et sted, Palau-Blaugdana, i de første par kampe i Champions League, hvor der normalt nærmest ingen tilskuer er, og det så rigtig godt ud, og der ville det til at være rigtig fed stemning. Så det er jo ikke dårligt til hele, men over all har det set lidt dårligere ud, end jeg, end jeg havde, havde håbet på.
1: Rasmus, så vil jeg introducere en, 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 en historie, eller sådan noget, som vi kan blive en rød tråd igennem den her sæson fra Bundesligaen. Og jeg vil næsten kalde det sådan, det er Hans Lindberg versus Jun mm. eller Jun King-Sin, tror jeg det, det skal være. Han, den sydkoreanske legende, har jo rekorden for flest scorede mål i Bundesligaen. 2.905 mål. 2.905 mål har han scoret. Men snart der mangler Lindberg bare 100 scoringer for at nå ham. Ja. Øh, at det, ligner sådan et, det er sådan et kapløb med tiden, mm. vi skal holde øje med. Ja, nu skal han jo først
2: lige over, overhale vores egen øh, legende, Lars Christiansen, også, ja. og, som jo ligger lige imellem. Og, og det, jeg kan da huske den gang hvor, man, hvor han valgte at stoppe øh, i Flensborg, og det tænkte, man tænkte, at han, havde han taget en sæson med, så havde han også overhældet ham. Øh, og så tænkte man lidt sådan, der kommer nok ikke til at være nogen øh, nærmest nogensinde, der kommer til at overhælde den, fordi det var jo helt vildt. Eller det er jo helt vildt med alle de mål. Men øh, ja, men han havde nok heller ikke regnet med, at han Lindberg kunne fortsætte så lang tid, men øh, det tyder virkelig på, at øh, han har passet godt på sin krop og og ja, men, altså, jeg tror mest på, alt på, at han egentlig kommer til at overhælde den. Øh, altså sådan en kamp som i går, hvor de møder ham på hjemmebane. Øh, der øh, spiller han jo ikke fra start, og spiller næsten ikke. Men de får alligevel et hav af, af straffekast, og han ender alligevel med at lave seks mål. Så, øh, så, 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 så jeg tror, at der kan, han kan komme til at ligge på et snit, der, der gør, at han kommer til at overhælde ham. Og det vil jo være en fantastisk øh, historie. Og skulle han ikke nå den her sæson, så kan han jo bare tage en sæson mere. Og,
1: og I, i den her Bundesliga, altså... Typisk de store stjerner, det nævner du også Lars Christiansen eller Nikolaj Tryllemusen i Kiel. Det, jeg synes, der er lidt en sjov historie at det så måske ender med at være Lindberg, der bliver sådan den, den sådan bundesliga-legende på den måde. Mm. Hvorfor, jeg ja, han er sagt, hvad er, det, der, hvad er det, der gør, at han har kunnet holde videre og passer op på sin krop, må vel være sådan en, en nøgle til det. Bundesligaen er jo ikke den nemmeste liga, spille så mange sæsoner i? Nej.
2: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at det har jo lidt været fløjspillerne, der har kunne gøre det. Altså, man kan også sige, at Lars Christiansen var jo sikkert også god til at passe på sin krop, men det er jo bare anderledes, end hvis du er højere bak, som Jun var, eller har en anden, altså stregspiller en lignende. Der, man kan, og det synes jeg også, at man ser, at det er jo altså, blevet lidt en en vane, at, at spillerne fortsætter længere og længere tid, øh, og især lige fløjspillere og, og selvfølgelig målmænd har, har mulighed for, og hvis de passer godt på sin, deres krop at de, at de kan fortsætte i rigtig lang tid. Men ja, altså, det er jo svært at sige. Altså, man kan også sige, at øh, der er jo mange, som måske kunne have lavet rigtig mange mål, der har valgt Bundesligaen lidt fra her de seneste år eller fem år måske, øh, fordi den er blevet så hård, som den er, og fordi at der er kommet flere og flere kampe, både på klubber og på... Øh, så der er der jo mange, der har valgt pengene i nogle af de lidt mindre ligaer, hvor man har haft de her store hold. Øh, men det må jeg jo sige, at der har Hans Lindbergholt været rigtig lojal. Altså først i Hamburg, og så da de så måtte gå konkurs desværre, så har han så fundet et, et fint sted i Berlin, som åbenbart er, der passer ham rigtig godt. Og, jamen jeg, skal, jeg kender jo ikke Hans Lindbergh øh, personligt, men man kan også sige, at det er i hvert fald også to fede byer at bo, bo i. Og det er der jo ikke så mange af i håndboldsporten, hvis vi skal helt ærlige. Øh, så det kan godt være, at han også øh, jeg har det lidt som præference.
1: Det er godt god. Vi kan bare sige, vi, vi må lave sådan en countdown i løbet af, altså, ja. nu mangler han kun 70 nu mangler og så, videre, så videre. Altså jeg vil ham til VM fra øh, Danmark i januar tror jeg.
2: Jamen, det håber jeg, fordi jeg synes, at han er en af verdens bedste højrefløj stadig. Så, så det må man jo bare håbe på. Og jeg kan sige se, at på sigt, at der er der jo nogle nye, der sker. Det er jo ikke sådan, at han skal, skal formentlig ikke være med til OL om, om et par år. Men, men jeg synes, at det vil være fint at have ham med og så formentlig Johan Hansen Jeg synes, jo, det virker som et fint makker. Så det, det, det tror jeg, jeg vil gøre, men det, der er jo også mange andre ting, man skal, man skal tænke på der.
1: Og Johan Hansen i, i, i Flensborg, hvordan har du set ham?
2: Jamen, han har jo været lidt skadet, men han har haft nogle, ja, på det seneste har han haft nogle rigtig gode kampe. Så altså, det, det tror jeg bare er bare et spørgsmål om tid, før han ligesom får noget stabilitet ind i det, og så kommer han til at være rigtig, rigtig god der, og få en, få en masse udspil og, og, og komme til at gøre det
1: rigtig godt, det er jeg på. Det var jo helt mærkeligt at se ham på Svane i Barcelona-trøjen, det, når man er vant til at se ham i, i Flindsborg. Men Emil Jakobsen, nu er det jo nu er det ham. Mm, ja. Og det kan man sige, i den der kamp mod Fygt i Berlin, det var også ham, der tog det afgørende straffekast og sådan mm. noget. Er, er han ved at tage det der, kan man sige, skridt opad? Jamen,
2: det synes jeg jo egentlig, at han lidt havde gjort det allerede inden. Det er jo klart, at når man står bag ham på Svane, som... Ja en af verdens bedste venstrefløje, så er det jo sværere at få spilletid. Og man kan sige, Mike Machuller har i hvert fald tidligere ikke spillet så bredt, som andre øh, trænere måske vil have gjort. Men han har jo vist på landsholdet, hvad, hvad han har lavet af Emil Jakobsen, og selvfølgelig også tidligere i GOG. Så, så det var jo bare lidt et spørgsmål om tid. Det, altså, jamen, hvis vi snakker om nogen, der kan komme til at lave rigtig mange mål, altså, hvis han finder ud af, at han vil blive næsten 12 år i, i Flensborg, så kan han jo også komme til at lave rigtig rigtig mange mål, fordi
1: han er sådan en rigtig goalgætter, der, der virkelig øh, kender vejen til mål. Og i ja du var lidt inde på det. Berlin-Flensborg, altså, de gav vel løfter om en, en stor sæson i Bundesliga, en god ja, kamp? Ja, pr- præcis. Altså, de har jo så også trukket hinanden allerede i anden runde af,
2: af pokalen, pokalturneringen, så det bliver også lidt spændende at se det. Der kommer endnu en fed kamp i Flensborg. Så, men ja, altså, jeg synes, det tegner til, hvis vi sådan skal tage det overhold og blive en rigtig spændende sæson. Altså, man kan også nævne sådan en hold som Gummerspark der er jo uh, jeg tidligere blev kaldt uh, Bundesliga, de nu nu har. Kiel vil overhjælpe dem med en sæson, men, men er de tilbage og gør det så godt, som de har gjort det? Altså, det, det er fedt at se, og der, der løber nogle rigtig spændende spillere rundt dernede. Altså, det virker som om Gudjong Wallefiger virkelig har fået samlet nogle talenter, som kan sammen. Øh, altså, jeg bliver nødt til at nævne Julian Køster, som jo har en meget ungt tysk talent. Og, altså, han løber rundt og er rigtig rigtig god, så det bliver spændende at se, om han kan fortsætte den udvikling, for så tror jeg, at han kan blive øh, altså, en virkelig,
1: virkelig god spiller. Og oh, altså skal det endelig lykkes for dem sådan nok? Ja, de kommer måske ikke tilbage i europæiske pladser, men bare være tilbage ordentligt i Bundesligaen, det er jo...
2: Jamen, jeg synes, det har været godt for Bundesliga. Nu havde vi Hamburg sidste år, som kom tilbage og gjorde det rigtig, rigtig godt over alle forventninger. Nu virker det som om, at der kommer en ny Øh, af ja, klub, som jo tidligere har haft stolte traditioner, eller har et stolte traditioner, og som gør det rigtig godt, så det er jo fedt, og det, det gør jo så også bare, at der er nogle dygtige klubber, som hænger lidt i det, og vi snakkede lidt om Stuttgart sidste gang, som jeg synes jo havde handlet godt, men altså det ser skidt ud for dem, og de, det virker som om, de kommer til, på trods af store ambitioner, og ja, relativt mange penge, så kan de godt komme til at hænge lidt ned i, i sølet, og det samme med, med minden, som også, det har også set svært ud for dem, så øh, det bliver nok en kamp mellem de to og måske ham, øh, selvom det er tidligt på sæsonen. Men øh, ja. det, det, det har ikke set lige så godt ud, som jeg har formodet i hvert fald, med du
1: Kom hjem, Oskar Bavendal. Se, ja, det ser vi gang. <laughs> øhm, en, en spiller, som vi måske ikke taler så meget om, men som vi kan lige tjekke ind hos, du nævnte, Jarp Lassen er kommet godt fra start, men i Hamburg er der jo faktisk også Frederik Andersen. Mm. Godt udlægger ham.
2: Ja, altså jeg, han har jo altid været rigtig stabil, synes jeg. Altså også i Gog. Ja, yeah, der, der, ham kan man sådan ligesom regne med, altså der, det er jo ikke fordi det ser sådan specielt voldsomt ud, når han hopper ind over og laver alt muligt lækker og sådan noget, synes jeg ikke, men han er bare stabil og han dækker godt op, og jeg synes det har virket som et, altså et virkelig godt skifte for ham at komme ned til Hamburg øh, og få, øh, vær, få i udsigt at være første valg der og, og spille en masse og få noget god erfaring der, så det, det virker som det perfekte match.
1: Og så bare lige til sidst, for, for Bundesligaen, øh, skal vi lige nævne en dansker mere, nemlig Emil Lærke. Vi nævnte ham lidt i, i starten. Mm. En lidt mere vanskelig start for Lemko.
2: Ja, ja også for ham egentlig. Altså, mm. Jeg vil sige, at øh, offensivt har, ja, har han ikke rigtig fundet det endnu. Øh, det så egentlig godt ud i, i, i træningskampene, de, de træningskampe, jeg fik set i hvert fald. Og, men det, tager, altså, det, var også, det, det, det kan godt tage tid at komme ind i Bundesligaen. Jeg synes til gengæld, han har dækket rigtig fint op. Øh, det, det skal nok blive godt på sigt, men, men det kan godt være, at det tager lidt længere tid, end vi måske
1: havde forventet. Godt, det kommer vi til at, det vi til at følge op på. Men vores forudsigelse om det her, om jeg så måske sige, firkløver med Magdeburg, Kiel, Flensborg, og så måske også Berlin som det fjerde hold, det kommer vel til at, 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 at holde meget godt stik i løbet af sæsonen?
2: Ja, jeg tror også, vi snakkede om sidste gang, at det kan godt være, at man kan smide en hel del point i år. Altså tidligere har vi jo set, Ja, sådan lidt duopol enten mellem Kiel og Flensborg, eller Raneck og Kiel og sådan, hvor man ikke måtte smide ret mange point men altså, man kan sagtens, tror jeg, smide, ja, lidt, skal vi kalde det dumme point og så stadig være med i kampen, fordi de kommer til at slå hinanden indbyrdes, så det, altså, det virker til at blive, altså, det kan blive rigtig spændende, tror
1: jeg. Jo. Det var også ikke at se, synes jeg, Fykse's øh, reaktion, det var jo, Altså, de var jo egentlig foran, og så mm. blev det urgjort, Men det var også som om, de tænkte lidt, okay, et point i Flensborg, det er meget godt. Øh, ja. Fordi der kommer de her indbjørniskampe. Ja, ja, altså det, det skal de nok. Altså, inden kampen havde de nok solgt det for et point. Så. Det, det er vi også kæft på. Godt, vi kommer til næste gang også at dykke, finde og tale lidt mere om nogle af danskerne her. Men det var, lad os holde det fra Bundesliga for denne gang. Så lad os tage, simpelthen tage til Spanien Liga Azubal. Øh, sidst nævnte du, at der vil være utrolig mange øh, uafgjorte kampe. <laughs> jeg har kun fundet en videre ja. <laughs> <midt>, tror jeg. <laughs> Men også tætte kampe. Men ja. lad os lige starte med toppen. FC Barcelona ligger højst overraskende nummer et. Og det er faktisk til trods for, at de efter fire runder af det hold, der har scoret, scoret næstflest mål imod i hele liggen. Mm. Øh, og der er faktisk gået flere mål ind end mod bundproppen uh, Torre La Vega. Mm. Til gengæld, så har de så scoret 148 mål, ja. altså 37 mål per kamp. Mm. Så så høj tempo, høj frekvens, det er mm. vel den historie, vi kan, vi kan sætte på dem.
2: Ja, det var også det, jeg snakkede om øh, sidste gang, at den udvikling regnede vi også med at se. At, øh, det var tydeligt i første sæson for Atika, der var der den helt store, sådan, det helt store mål, det var at få sammensat en god defensiv. Øh, hvor man tidligere har set Barcelona køre med fuld øh, hammer på og, og have angreb på 20 sekunder max nærmest, øh, og det er de sådan kommet lidt tilbage igen, og det synes jeg, det var jo også det, jeg sagde, det synes jeg egentlig klæder dem rigtig godt, altså de kan med har været fantastisk indtil videre i, i, i sæsonen, med gode Champions League-kampe også, og, og det passer også godt til, til andre spillere, som f.eks. på Aarhus, deres fløje er dygtig i, i kontrafasen, og sådan, så. så hvis de kan få frekvensen op, så, altså, så er de vel sagtens det bedste hold øh, i verden, og, og der plejer man jo at sige, at jo bedre et hold, man er jo, jo højere tempo skal man køre, så man får flere øh, boldberøringer, øh, kan man sige. Og så, ja, så har man en større chance for at vinde. Så det, det synes jeg, jeg har klædt dem at, at komme tilbage til det. Øhm, og der er så, man kan jo sige, at i den, i den spanske liga er det sådan lidt la-la. Altså, de kommer at formentlig med 15 kamp igen, eller sådan noget nærmest være sikre, eller, eller hvad ved jeg, 10. Mm. Øhm, så, så der handler det jo måske også om at, at få... Ja, spillede nogle af de spillere, som måske ikke spiller så meget, de har et bredt hold, øh, spillede dem ind og få givet dem noget, øh, noget erfaring med det. De har også en del unge spillere, så øh, ja, der er jo ikke, altså, det er jo lidt ærgerligt, og det er jo det, vi snakker om hver gang med den Spanske liga. Så jeg kan da selv huske i starten og midten af nullerne, hvor det var den bedste liga i verden, øh, og hvor der var jo ni hold, der virkelig havde europæisk klasse. Og der er vi jo ikke længere efter finanskrisen, for alvor fik, fik tag på det. Øh, men man kan jo godt håbe på, at nogle af de der subtophold begynder at blive mere altså bedre og bedre. Jeg synes egentlig Granuiers, som jo er ja til til Barcelona at de ser bedre og bedre ud øh, og har godt ind og, ja, og nogle af de andre hold er jo også dygtige, som meget Madrid, der har store traditioner, og La Rioja som har store øh, traditioner. Så så det er ikke fordi at det er en dårlig liga, men men der er bare stor forskel på Barcelona og så alle de andre.
1: Og vi har ikke noget vi har data på endnu, men øh, den nye hurtige midte, man kan også sige den her høje frekvens, det betyder så også at der kommer mange flere skud på mål, også for Barcelona, og du har jo lige nævnt, at du, du mener, at de har to af de bedste målmænd i verden. Mm. Når man spiller sådan et spil, spiller målmanden så i virkeligheden også måske en lidt større rolle?
2: Jamen altså, jo flere skud der er på mål, altså det er jo lidt øh, hypotetisk sat op og sådan lidt, men ja, man kan jo sige, at jo flere skud der er på mål, jo, altså, jo større øh, chancer har man for, at man bliver afgørende. Altså, så, så på den måde, ja, kan man, kan man vel godt sige det her. Jeg synes egentlig også, at vi så det her i i kampen i Thames League mod Kjeldtse, hvor at der var høj fart på, øh, og øh, man kan egentlig sige, at, at chancerne, som Kjeldtse fik spillet sig til, var mindst lige så store som Barcelona. Problemet for dem var bare, at de havde en adning i første halvleg og jeg tror, at min Nielsen endte på 11 eller sådan noget, den dur i hvert fald. Så der var jo kæmpe forskel der på, at de Kjeldtse var kun bag med med tilbage. Så, så, så det er jo en fordel for, for Barcelona, hvis de kan spille i højt tempo, og, og de så øh, har nogle målmænd, som også tager lidt fra øh, Ja,
1: altså ja, det, det er virkelig en god duo, du har, de har der, det må man bare sige. Vi talte sidst om øh, Jonasen Karlsborg karls på der hvor der altså, han er, han der et stort nok navn til Barcelona, men hvor vi talte meget om det her, i den type spil, de spiller, det der med at være sådan en tovejsspiller. Hvordan har du set ham sådan falde ind i, i, i trøjen? Jamen, sådan lidt som forventet,
2: jeg synes, at han har gjort det rigtig godt defensivt, og han har gjort det godt i anden fasen, og offensivt har han ikke været sådan en, der ligesom, han har heller ikke fået så mange minutter, men han har ikke rykket det store for dem offensivt.
1: Og ellers så kan man bare sige, at de kan mæmme. Han, øh, ja. han, øh, han er i hvert fald ikke holdt for meget sommerferie. Han ser god ud. Ja, men Det er helt vildt. Altså, det ser så nemt ud. Men øh, det er det jo
2: selvfølgelig ikke. Men øh, for ham der virker det bare som om, at det er rigtig nemt. Og så synes jeg også, at man skal, det er værd at nævne lidt, at Melvin Richardson, som ja, han har haft en svær start i Barcelona, men, men han, det virker som om, at han er blevet bedre og bedre, og kommer bedre med og have fået mere tro på tingene. Og spiller også en del playmaker for dem. Sådan, så det har klædt ham, synes jeg. At han... Øh, han er, altså det glemmer man jo lidt, når man har så dygtig en højere bakke, men han
1: er virkelig også en dygtig spiller. Ja, der er Richardson og Remili og de kan med dem. altså det er jo sådan en, en drømmetrive af, af venstrehænder. Noget, jeg synes er interessant ved de kan med dem. det er det her med, at der er få i verden, der kan fyre skud af som han, mens han samtidig hænger på en mand, altså der er vel et eller andet sådan den der fart og den der sådan, uimodståelige power, han har, den er jo uforlignelig, synes jeg.
2: Ja, altså, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men tit med franske spillere, at den der fysik, den er bare voldsom. Altså, man har jo tidligere set det med Niela Karabatis, som ikke for at sammenligne, de kan med, med men der er lidt af det samme, altså, det, det virker nærmest, som han bare kan flytte sin, de forsvarsspillere, der kommer imod ham nogle gange. Og det er jo en mm. fordel, hvis man kan det, kan man sige.
1: Jamen øh, bare så, dem holder vi øje med, og det kan være, at vi skal holde stift øje med deres øh, målsnit per kamp i den spanske liga. Det, det bliver interessant at se, om de kan skrue yderligere op for det. Så, øh, så lad os gå videre til Portugal, og øh, vi talte sidst om øh, Jonas Tidemand. Jeg kom jo til at stave hans øh, efternavn forkert i, i artiklen. Ja, det, det skrev hun også til ja. mig, at han var en skuffet, ja. så. <laughs> så, øh, undskyld, Jeg vil godt lige sige offentlig undskyld her, Jonas. Det, det... Jeg tror ikke, det er første gang, det sker. <laughs> Men, øh, men før vi taler om, om, om Jonas Tidman, så bare lige til en start. Ligaen i Portugal, hvordan, hvordan er den kommet i gang?
2: Ja, men da vi havde jo en kæmpe sensation, det må vi jo bare sige, Aqua Santos, som øh, også spiller europæisk, og som jo er en af de her subtophold, som vi snakkede om sidst, der er stor forskel på at være top 3 i, ba- i Portugal, og så være lidt efter. Men de øh, leverede helt magisk på hjemmebane mod FC Porto, som jo har haft en rigtig svær start øh, på sæsonen og har tabt fire kampe for første gang i, altså i træk øh, øh, altså ikke i, i sæsonen, men de seneste competitive fire kampe har de tabt, øh, godt nok to af dem i forlænget men øh, men stadig, altså det er jo, det er jo hårdt for dem. Øhm, men at de kunne tabe i Akos Santos, det var der i hvert fald ikke nogen, der havde regnet med. Øh, og de, de var faktisk bagud, nærmest hele kampen, og kom så tilbage til sidst, men så fik Akos Santos så til aller, aller sidst øh, på strafkast, og, og vandt og var, lignede jo, de havde vundet VM. Så, øh, ej, det var en kæmpe overraskelse, og vi, Vi har jo, altså jeg kan også huske sidste sæson, hvor Benfica smed smed, på en uge, nærmest smed det portugisiske mesterskab ved at smide point mod to lavere arrangerende hold. Og det er bare ufatteligt dyrt, fordi det er kun de tre, der kan vinde mesterskabet, Benfica, Sporting og og Porto. Så det bliver spændende at se, hvordan de kan forvente skuden, og de har jo tre danskere, og det det er jo en hård start for dem. Franzen altså, kender det jo, og var der sidste sæson, men, men både Læsø og, og Jakob øh, Mikkelsen, øh, det er jo svær svær start for dem at komme ind i. Øh, så, så det er jo det, jeg ligesom mest har blivet mærke i ved den portugiske liga, fordi både øh, Benfica og, og Sporting har, har ikke haft de store problemer nu.
1: Jeg så øh, Porto spille mod Vestpræm, og det kan man sige, det er måske ikke helt sådan, den målestok, vi skal kigge efter, men som du har set dem... Er det noget særligt, de mangler, eller er det noget, der sådan stikker ud? Ja,
2: men jeg synes jo egentlig, det er den målstok, vi skal kigge efter, fordi tidligere har de jo været rigtig dygtige til at slå nogle af de rigtig gode hold på hjemmebane. Øh, og det var, de jo, altså det var de jo ikke i nærheden af her. Øh, altså, jeg synes, det er tydeligt at se, at der er mange nye spillere, allerede sidst sæsonen skiftede de mange ud. Øh, så jeg tror, det vil tage lidt tid at få integreret det hele og få spillet dem sammen. Øh, og så tror jeg også, at altså de har så mange dygtige individualister, så på, på et tidspunkt skal det nok blive rigtig godt, men det er sådan... Altså, det er også nu, det gælder. De skal jo kæmpe for at komme videre i, i, i Champions League. Så altså, det er lidt bekymrende for dem. Det er lidt bekymrende for Magnus Andersen, og, uh, ja, så, så det bliver lidt spændende at se. Jeg kunne sådan læse lidt, at efter den her kamp mod Santos, at ja, de der portugisiske fans fra for altså de har det hårdt lige nu, fordi nu er jeg ikke så meget inde i deres andre sportsgrene, men de har jo sådan... Rigtig mange andre sporttræner. Det går åbenbart ikke ret godt, hverken i fodbold, eller <laughs> i basketball, eller futsal, eller hvad i alverden de spiller. Så, så der, er ikke, der, er, der er sådan lidt øh, dårlig stemning lige nu. Men øh, at de kan få det vendt i hvert fald i ligagen.
1: Og, og vores, øh, han har sagt, vores gode ven øh, Læsø, vi talte lidt om, at han måske passede meget godt ind i den der spillestil, og mm. jo også kan sådan, nogle gange kan bryde spillet lidt med hans gode skud. Men han, er det er også et spørgsmål om en tilvældning, tror du? For han? Ja, det
2: tror jeg. Altså, og det, det der er med, med Lesu, det er jo, at han er meget afhængig af timing, synes jeg i hvert fald. Altså, hvis man tager lidt højt på ham, så er han jo ikke den, der, der sætter øh, to mandlige lige eller sådan. Men, men hvis han kommer i fart, og han har nogle spillere, øh, der formår at sætte ham i den her fart, så han kan stige op på første skridt, så, så er han virkelig dygtig øh, i den del af spillet. Jeg synes egentlig, at han har dækket godt op, og, altså, så det er jo ikke et skidt det hele og har spillet ganske fint, men, men han, kommer til, altså, han kommer til virkelig at være en profil for dem, når han kommer ind i de rigtige løbebaner og i den rigtige timing, tror jeg.
1: Og der er vel også det her for, for Porto, at altså, sæsonen starter og, så, altså, og nu starter, og nu er TMS Liga også i gang, mm. og, så det er point for, for næsten fra dag til dag, de er ude i.
2: Ja, og så kan man jo glide det lidt over i, at de så spilte den her øh, superkop, øh, hvor de mødte øh, Benfica og røg ud i forlænget spilletid. Altså, den gør jo selvfølgelig også ondt, øh, og hvis vi skal snakke lidt mere om den. Så havde jeg jo en god snak med min gode ven, Jonas Tidemand, øh, og jeg fortalte jo også lidt om, at det er ikke altid, at alt sådan lige kører efter planen, når det er i portugisisk håndbold. Øh, og de spillede nede sydpå, tæt på den spanske grænse i en lille by. Der var 36 grader udenfor, øh, og der var ingen aircondition i halen, og så kan man måske selv regne ud med sådan en tv-gulv, der ligger på. Og sådan, og to forlængede spilletid, jo et først med Benfica mod øh, Porto, og så senere i finalen Benfica mod Sporting. Øh, ja, altså, det har været ulydelig varmt i den hal der og ja, Jonas fortalte, at, at gulvet sådan bulede allerede inden kampen skulle til at starte på grund af den her varme. Det var nok ikke sket i, i alle andre lande. Det, der er selvfølgelig nogle andre lande, hvor det også vil ske, men i hvert fald i Danmark er det ikke noget, at vi sådan hører så tit om, at 6 i en halv. Det er ikke det, det, det dejligste. Men de fik da gennemført det stævne med superkroppen, trods alt.
1: Og hvor har han det, Jonas, i, i Lisabon. Vi kan bare sige, at vi er slet ikke misundlige på det, hvor han Nej, går, jamen, men
2: øh, Det går meget godt, tror jeg. Altså, han øh, sender nogle gange nogle snaps, hvor han ligger nede ved stranden og hygger sig lidt. Og sådan, så det er jo godt til ham. Den blege krop der, den, den skal også have lidt farve, men men jeg synes da, jeg, eller, han giver dig udtryk for, at det er rigtig spændende, og nu glæder han sig jo rigtig meget til at komme til Danmark, hvor, hvor Sporting har, har trukket Bjergen på Silkeborg i, i den sidste kvalrunde inden uh, gruppespil til European League, så det bliver jo spændende at se, hvordan uh, styrkeforholdet er der, men det kommer vi jo nok lidt tilbage til.
1: Hvis vi nu tager sig en som Jonas Tidemand, som godt eksempel, en dygtig ligaspiller, der, der, der så flytter til, øh, til Portugal, er det Altså, øh, er det et sted, hvor man rykker op, trin op, eller hvad er det, man, man siger, ligger på som spiller, når man kommer til sådan et sted?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor du kommer fra i den danske liga, hvor du ender hen i, i Portugal. Men altså, man kan sige, at du sætter op, og det hele muligheden for at spille europæisk håndbold, hvis du spiller i en af de tre bedste hold i Portugal. Den er, altså den er lige 100. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen af de hold, der... Vi skal jo hvert fald langt tilbage for, at du kan finde en af de hold, der ikke har været med i Europa. Og hvis det er det, man rigtig gerne vil, så er det jo fedt. Og så handler det jo nok også om at prøve en ny kultur og lære et nyt sprog, måske, og ja, opleve lidt. Så derfor kan jeg da godt forstå det. Jeg synes også, at det er fedt, at det virker som om, at tendensen er lidt til, at danske spillere mere end, end før i tiden, er, er villige til at prøve sig af et par år i udlandet. Øh, og jeg tror også på, at altså, det kan også godt nogle gange være noget, der rykker sådan for alvor. Så hvis du gør det godt, så altså, Jacob Mikkelsen er jo et godt eksempel, der, der tager til Istra oprykkerhold i Frankrig og, og gør det bare rigtig godt fra start af. Og han gjorde det også godt i den danske liga, men, men det er bare udstilling, andet udstillingsvindue lige i Frankrig med måske den anden bedste liga i verden og sådan. Og så gør han det godt der, og så køber Porto ham fri. Og så nu spiller han THM's League. Det var ikke sikkert, at han havde bare kommet til det. Det kunne også godt være, at han var det, men hvis han var blevet i Danmark og havde skiftet for Fredericia til, hvad ved jeg, en anden suptopklub i Danmark. Så nogle gange kan det være en god måde ligesom at ja, prøve noget nyt i det hele taget.
1: Men man kan så sige, Porto, ja, der er jo tre danskere nu. Mm. Svensk træner. Mm. Hvor jeg fra, fra, fra Jonas han er, han er lidt uh, Lejnikov der. Altså, mm. eneste dansker... Øhm, ja. altså, så han er mere på udbanen, kan man måske sige. Ja, og det
2: tror jeg egentlig også er meget sundt, at når man så kommer ud, at det så bare ikke ender med, at man, og det siger jeg ikke, det gør i Porto, men det har jeg i hvert fald hørt om tidligere, at altså, hvis man har en landsmand eller to landsmænd øh, det samme sted, som hvor man kommer hen, så bliver det tit dem, man snakker med, og så lærer man måske ikke så hurtigt sproget, og man lærer ikke så hurtigt nogle af de andre holdkammerater at kende. Så det tror jeg egentlig har været, og det synes jeg også, han har givet, givet udtryk for, at det
1: har han været glad for. Øh,
2: og der er jo mange forskellige nationaliteter i Sports, må man sige, så det er, jo, det er jo sådan lidt multiculti.
1: Vi sender hilsner, og vi, sidste gang planlagde vi en udlandstur til The Holy War i Polen. Det kan også være, at vi skal til Lissabon og se noget håndbold. Det kunne jeg faktisk godt tænke. <laughs> Ja, det kunne jeg også godt Godt. Hilsner til, til Jonas, og vi, skal, vi vender lige tilbage til Sporting uh, lidt senere omkring det her uh, opgør med Bjergbo og Silkeborg. Det, det bliver spændende at se dem der. For vi skal også lige omkring uh, vende den franske liga. Der er ikke spillet så meget endnu, men... Øhm, vi så et meget tæt opgør mellem Montpellier og Nantes, to hold, vi også talt om i vores, i vores, i vores optagt. Øh, Nang vandt med ét mål. Mm. Er der øhm, ellers noget, vi skal lægge mærke til i det franske, sådan som det er kommet i gang?
2: Nej, men det er jo den her kamp, som jeg var så heldig at sidde og, og kigge lidt på, som, som var sådan lidt for mig at se sæsonen definerende. Altså, jeg synes jo, at, at vinderen der, sådan, det synes jeg nu, at det er Nantes, der ligner det hold, der ligesom skal væppe Paris-arrangement af tronen. Og, og jeg synes, de har, været, de har været stærke i starten her, Naren, der har gjort det rigtig godt. Og det, det, man kan også sige, at in, Ivan Pesic virkelig har overrasket mig positivt. Altså, det var jo lige der, vi snakkede om, når man mister en, en spiller som Emil Nielsen, der har så stor en rolle, at man så får Ivan Pesic ind. Og uh, også, selvfølgelig også Victor Gisli Algrimson, som jo er lidt yngre, men og som er blevet det klare anden sige at, uh, at han så gør det så godt, Ivan Pesic, som han gjorde uh, i starten og har gjort indtil videre, var også rigtig god i går, hvor de slog piksikket på hjemmebane, øhm, altså så, så, så hjælper det jo selvfølgelig meget, men, men jeg synes nærmest, det ligner første ud til Paris' Germain som ikke ser helt lige så stærke ud, som de måske har gjort, for ja, de vandt jo samtlige kampe i sidste sæson, øh, i, i den franske liga, så efter de sådan, top tre, der så vil de fleste hold kunne slå hinanden på dagen, øhm, det ser lidt svært ud for Sélestat, som er oprykker, hvor vi har et par dansker i Togus Rød og Christian Ørsted, som jo så også måske har været lidt uheldig med at have et par skader her i starten, men det kunne godt se lidt svært ud for dem, og de fik så også en over nakken, da de så var i Paris og spillede Saint Germain. Men nej, der er ikke de store øh, optrukne linjer i Frankrig endnu. Der ser det simpelthen for tidligt.
1: Og utrolig mange danskere jo i, ja. den, i, i, den, øh, i, i, i den franske liga. Er der noget bemærk om dem indtil videre, eller er det nogle tænker du, vi skal følge lidt op på?
2: Ja, det, det vil jeg sige, det er det jo. Altså, jeg var egentlig lidt overrasket over, at Chartres startede så godt, men så tabte de så også en kamp her mod Ivry. Så Og der har vi jo Morten Wium i, i Chartres. Og, og jeg synes egentlig på papiret, at det virker som et hold, der måske godt kan komme op og lege lidt mere omkring de europæiske pladser. Men øh, nej, men det, det er lidt tidligt. Altså, Togus, Togus havde jo en fantomkamp her i i første kamp mod Don Keuk, mener jeg, det var, hvor han Jeg mener, det var 13-14 mål, han lavede der øh, Godt nok med straffe og sådan noget Men han er jo sådan lidt en, en sjov spiller, der har taget en lidt en anden vej Og lige forbi noget Og så sidste år i den anden bedste franske række Og så nu i den bedste, hvor han har en stor rolle på, på et hold Så det er jo måske også en af de der spillere, der lige pludselig kan ind i en i en klub, hvor vi måske ikke havde set det komme. Øhm, det det bliver lidt spændende at følge med i det. Og så hæfter jeg mig lidt ved, at øh, Cornelius Krav har haft en, en lidt svær start i, i Dunkirk, som har haft mange øh, skader i, i bagkæden. Og, og det har jo egentlig gjort, at der har været masser af spilletid til ham. Øh, Øhm, og jeg vil så sige, at jeg har kun set en af deres kampe, men jeg har også kunnet følge lidt med på statistikken og sådan noget, hvilket man ikke altid skal ligge så meget i. Men det, det har set lidt sværere ud, i hvert fald offensivt, end, end jeg havde håbet på for ham. Han er jo en tidligere holdkammerat, så jeg håber, det går det bedste for ham. Men, men det har set lidt svært ud. Men ellers synes jeg, igen, det er lidt tidligt i den franske liga. Vi må lige en øh, ja, 4-5 kampe længere hen, før vi sådan for alle alvor kan se øh, en
1: tendens men det er jo gode navne, Cornelius Kravne, er du øh, Oliver Egert, øh, mm. Jesper Dahl, Andreas Holst, øh, altså alle sådan gode, ja. gode velkendte liganavne kunne man næsten sige. Det må øh, vi sige. Så øh, spændende at se hvordan de øh, hvordan de også kan klare sig på ja, på den jeg ved ikke man kan sige det er en større scene, men det er jo i hvert fald nogle store hold, de går op imod. Sådan. Ja, og det er et helt, en helt anden type af håndbold, kan vi også godt sige, at den franske
2: øh, spillestil, det kan jo også godt tage lidt tid at vente til den. Den er meget mere individuel og mindre taktisk præget, end, øh, end den danske øh, liga har for vaner her. Så det, det, det kan
1: godt tage lidt tid at, at vente til det. Man kunne jo skrive i hvert fald en, der også kan have noget på egen hånd. Så øh, ham kommer vi til at følge lidt. Så, øh, så skal vi lige omkring lidt, lidt østeuropæisk, Rasmus, her i Polen og Ungarn. Vi kan sige, at i Polen, der er det... Kjelse og Vista Plok, helt, helt som ventet i, i, øh, i spidsen. Og jeg glæder mig over at se gedansk Det er jo sådan et, øh, et, et 80'er hold, som jeg kan huske ja, det fra den dengang. sådan øh, som, som også er der. Ja, hvis Æh, vi lige
2: skal tage dem hurtigt, så øh, er det jo Marius øh, Jurkiewicz Mm. Øh, en tidligere Pro-Atlanta-spiller, der var en del af det der kul, der virkelig var dygtig og spillede nedsivet af Det er ham, der er træner for dem, og jeg hæfter mig også lidt ved, at vi snakkede om det her med Kældse, at de har mange spillere på kontrakt, og de er gode til at udleje. og Der kan man jo så sige, at det er jo fint for Gdansk at have et godt øh, forhold til dem, virker det til, hvor de har fået Milos Valach øh, på mål, øh, og Victor Tomasch, en rigtig dygtig stejspiller, dem har de lejet i, i Kelse Og der må man bare sige, at ja, det gør jo, at man altså, lige pludselig kan, kan være meget, meget bedre, end man var for, øh, i sidste sæson.
1: Vi, vi ser frem mod The Holy war, Det, det gør vi. Det gør vi. Det er det. Og så øhm, vores nye favorithold her på kanalen, Tata Banya, <laughs> de, er, de er braget afsted indtil videre i Ungarn, øhm, og har også slået FTC med, med Lekaj. Mm. Mm. Øhm, så, så på den led øhm, er de måske på vej tilbage.
2: Ja. Yeah. Ja, altså de har jo, som vi snakkede om sidst, der har de jo fuld fokus på nogen ganske Liga så de havde en forfærdelig sæson sidste sæson, og ikke er med i europæisk kompål for mange, øh, eller for første gang i rigtig mange år. Øh, så øh, altså, de har et rigtig godt hold på papiret, og vi snakkede også om det sidst, at de har hentet næsten hele holdet fra, nede fra Pellister, som jo gjorde et rigtig godt sidste sæson i, i Nordmarkedonien. Så det virker, som om de er kommet godt i gang. Øh, og ja, FTC er jo et andet godt hold, øh, og må, må også formodes som at være en af de hold, som de ligesom kan kæmpe med omkring den her øh, tredjeplads. Øhm, og de har fået en ny, kæmpe hal i Tatabanya, så, så det kunne være fedt, hvis de ligesom kom lidt tættere på øh, de to store i, i Ungarn. Det tror jeg lige ville have, fint, øh, ville have det fint af. Så øh, dem følger vi lidt øh, med i, hvordan det går.
1: dem. Det kunne være, du faktisk lige nævnte P- P- Pellister og, og, og Lars Valderbund. Hvornår er han kommet fra start dernede? Ah, men han
2: er jo kommet suverænt fra start, må vi sige. Altså han formod jo altså supercoppen i i, i den er bare stor altså det er, det er en vigtig øh, turnering det er jo ikke alle steder supercoppen er så vigtig men der startede de jo så med at slå øh, var der efter en meget meget tæt kamp hvor den bølgede lidt frem og tilbage og altså det, det er bare noget andet en end skandinavisk handball altså rom og lys som man nærm jeg sad sådan på et stream og man kunne nærmest ikke se noget til sidst fordi der var så meget røg og spilstop hvor politiet lige var ind og markerede så alle de her ting som bare er en fast del af det når de spiller mod hinanden øh, så øh, Altså, det, det var vildt, og det gør jo bare han, altså, han er allerede nu, fordi at der var, det er så mange år siden, at de har vundet de her trofæer, øh, pælister som er jo t- tidligere storholder, som har bygget sig op igen efter en fusion med Jøvfarm. Øh, altså, det gør jo bare, at øh, Bitola, som byen hedder, den lever igen, og altså, det, er en, det er jo en kæmpe håndboldinstitution, og man må også sige, at det er jo også på en baggrund af, at der er, er klart svækket, øh, efter at det kom ud, at de blev bandet fra, fra europæisk håndbold i år, på grund af en dårlig økonomi, hvor de skylder os penge til tidligere spillere. Øhm, så er de også blevet svære, men de har stadig nogle dygtige spillere, og det, er det. Men øh, det var, det. har været en rigtig, rigtig god start for, for allers valg nede i, i Nordmark.
1: Stærkt. Godt. Tillykke til, til Lars. Det kommer vi også til at følge op på. Så skal vi lige omkring øh, en lille smule Norge og Sverige, ja. fordi øh, det her... Øh, Projekt, kalder vi det omtaler man det altid som, mm. op, op i, øh, i, i, i Kolstad. Nu skal jeg udtale det ordentligt på norsk. Øh, kommer vi til at følge, det er helt oplagt. Øh, og de slog jo så øh, drammen i den her sådan, europæiske kamp mm. og har en af videre makspoing i Norge. Ja. Øh,
2: Resultatmæssigt en rigtig fin start. Altså, jeg har set en del af deres kampe, og det er ikke fordi de sådan for alvor har imponeret øh, spillemæssigt. Øh. De har også været ramt lidt skader her i starten, øh, men det var d- drammen i den grad også, øh, så de formåede ligesom at, det var en tæt første kamp, og så vendte de det i drammen, og, og ja, fik gik, eller gik videre derfra, så det blev lidt spændende at se, øh, det kommer vi også ind på senere, med, med næste runde, om de ligesom kan komme i det for, forjættede land, i øh, European øh, League-gruppespil der. Øh, men altså, jeg synes egentlig, det, det tegner egentlig til, som vi havde forventet, at, eller som jeg nævnte sidste gang, at det, det bliver tæt deroppe. Altså de, der er sådan 3-4 hold, der, der ser rigtig gode ud, og Arendal øh, vandt jo så i, i Elvrum, øh, hvilket var altså, sikkert, og det er ikke ofte det sker, Elvrum har set lidt mere pres ud, har mange nye spillere, og det er jo lidt det samme med Kolstad, at de har også et nyt projekt, der skal sidde sammen, så jeg tror egentlig godt, vi kan få nogle overraskelser her i starten. Arendal virker deres topniveau virker rigtig højt, men de har også smidt, allerede smidt nogle dumme point, så så det bliver lidt spændende, men altså der er jo det her slutspil, det er jo der det gælder og ja, der bliver det spændende at se, altså, jeg synes stadig at på papiret må vi se Elverum som det bredeste og bedste hold, mens at at, at eller har nogle profiler og de møder snart hinanden op i spektrum Trondheim spektrum derop hvor de regner med at der kommer rigtig rigtig mange Tilskuer. Så det er jo også øh, et plus for dem, at der er kommet det her hold øh, op i Trondheim, så de kan få samlet en masse tilskuere der. Uh, Elvrum spiller øh, deres uh, Champions League-kamp ude Barcelona her 6. oktober op i Lillehammer, hvor der også kommer mange mennesker. Så der er, jo, der er jo gang i en god udvikling i norsk håndbold, og det er jo dejligt.
1: Men er der egentlig, altså kan vi tale om et, et stort pres på Koldstad? Fordi de, altså, det, vi taler jo om, at den norske mester kan få et wildcard, de får... Mm-hmm ville ikke to wildcards altså, til Champions League? Nej, Champions det, kan, det
2: kan de slet ikke. Altså, det kan du kun, hvis du er i top 9 øh, i verden. Det var jo derfor, at Danmark kunne ansøge om et, et, et ekstra wildcard her. Øh, så de har ikke, Norge har ikke en direkte placering, øh, til, fordi de ikke er top 9 af øh, øh, klub øh, på ranking i HF. Øh, så derfor skal de. man skal vinde det norske mesterskab, altså slutspillet, for at kunne komme øh, i betragtning til, til Champions League. Og det er, jo, det er jo helt sikkert, det vil de jo gøre rigtig meget for, Kolstad, fordi de så også får tilført nogle rigtig dygtige spillere til næste sæson, hvor ambitionerne selvfølgelig er endnu større. Så det bliver lidt spændende at se, om jeg kunne da godt forestille mig, at hvis de ligesom kan begynde at lugte, at det kan blive svært at vinde mesterskabet, at de så gør noget i januarpausen, altså i forhold til at få tilført nogle spillere. Det bliver lidt spændende at følge, men der er, selvfølgelig er der et pres, altså det er jo det er jo hele regionen derop, der regner med, at det er et nyt storhold, og de vil bare i Champions League så hurtigt som muligt, og de vil Final Four så hurtigt som muligt. Men det tager tid. Altså det, der er også noget, der hedder vinderkultur, og det, må jeg sige, det er jo der plusset også for Elvøger i Elvorm. Altså De har jo mange gange prøvet at skulle integrere øh, 7-8 spillere i løbet af en sæson, øh, men der er bare noget vinderkultur deroppe, og der, der, der regner man jo også med at vinde hver gang. Så, så det bliver spændende at følge, øh,
1: følge den norske liga i år. Jeg tænkte også bare, at jeg, prøvede, at jeg i København. De skulle jo også lige rykke op i ligaen ja, og så videre, og så videre. Ja. Og så talte vi jo i vores optagte om, at øh, den svenske liga øh, kunne tegne helt som intet og blive rigtig spændende. Mm. Og så i første runde, så starter mesterne Ystad IF med at tabe til Kristianstad med, med et mål lige mm. til sidst. Ja. Så det er vel bare en indikation af, hvad vi kan vente os over i, over i Sverige?
2: Ja, altså der har været, jeg synes, det har været meget ustabile De resultater vi har vi set deroppe. Alle har lidt slået alle. Og Øster har fået en rigtig svær start. Altså, de spillede virkelig godt i og Det var en mega fed kamp. Altså, det er en af de bedste svenske kampe, jeg har set i lang tid. Der var virkelig knald på og to hold med et europæisk snit, der spillede rigtig godt. Og så tabte de så her, jeg tror det var i går, mod Redbergs Lead, som jo alle anser den her stolte svenske klub, som har spillet alle sæsoner i den bedste ø, svenske række, at det er måske er i år, de skal rykke ned. De var rigtig tæt på sidste år, hvor de blev reddet lidt af hen tilbage. Øh, men der er tabt stort på hjemmebane til dem. Øh, sebehov, som jo også er en formodet tophold, har haft et utal af skader, altså virkelig, virkelig mange skader, øh, særligt i bagkæden, og det har også gjort, at de har haft nogle lidt uheldige resultater. Så øh, det, det er svært, det er også selvfølgelig tidligt, men øh, det er svært at se, hvordan der Altså, der er mange hold der, jamen der er jo nogle af de der bundhold, som har gjort det rigtig godt, og så, så er det jo, man spørger selv, hvem det er, der skal rykke ned, og hvem det er, der skal miste slutspillet. Altså, fordi det er der er jo nogen, der skal. Så det, det bliver spændende at følge med i det, men jeg tror, at altså, når vi kommer lidt længere hen, så er det jo nok uh, Sævehove, når de får deres spillere tilbage. Det er Ystad, og det er Christian stad, som ligesom
1: må anses som værende af de største favoritter til top tre. Og Christian Stade, Christian, de ja. bliver jo bare kaldt IFK derovre. Ja. Der er spiller Mathias Held Jebsen. Mm. Spiller han en stor rolle Ja, det gør han.
2: Det, gør han. Altså, det, det er ham ligesom offensivt, der er spilstyrer for dem og sætter spillet. Øh, som han jo så mange gange tidligere har gjort i skøvde og, og så videre. Altså, det er jo den type, han er. Han er god til at sætte spillet op. Øhm, og det virker til, at det er gået okay hurtigt at få integreret ham. Og, ja, han har en rigtig stor rolle.
1: Og der er også en tidligere skjernskytte der, der stadig bomber dem ind.
2: Ja, ja Markus Olsen ja, det, <laughs> ja, altså, det, det er det. Det virker som om, de har fundet anden fint. Øh, så ja, han er, han er rigtig dygtig.
1: Godt. Spændende, og vi skal også f- f- følge op på, på C.V. Hof. Det sidste land, vi lige skal omkring her, før vi lige skal tale om de europæiske øh, ligager, det var, at vi jo i vores optag nævnte Schweiz og Andy Schmidt. Så lad man bare starte sådan helt åbent. Hvordan er han kommet fra start i Schweiz? Jamen, det er jo helt vildt faktisk,
2: fordi lusserne, de har jo startet med at være ubesejret og have vundet i Kadantia Favsen, som er mestre og så videre Og han har lavet 57 mål på 50 kampe. Andy Schmidt godt nok tager en straffe, men ja, altså, det er jo vanvittigt. vi det over 11 mål i snit jo. Øh, og det hører også med til historien nu kan jeg godt nok ikke se assist øh, forhold for men, øh, men øh, Johan Kok var jo så uheldig at vi skadet vores dansker der øh, så hentede de jo Martin Zipitz og han har haft flere kampe hvor han bare har lavet et øh, så det skulle mig jeg har kun set en enkelt af dem men øh, der bliver han i hvert fald fodret gevaldigt og det, det har det jo med at være sådan lidt at, at de, her, øh, de her stregspillere de nyder godt af at være på, på sammenhold som i Schmidt så, så det, bliver, altså, det bliver virkelig spændende at følge det her øh, store projekt der ligesom at synes at i i loseren, øh, om de kan blive ved med det øh, og gøre det godt, altså fordi det kunne da være sjovt at se nogle nye og det er, det er jo fedt at se sådan en spiller som Andy Schmidt at han, at han har, ligesom har ilden til at fortsætte efter alle de her sæsoner i Bundesliga at han så stadig
1: gerne vil hjem til Schweiz, og ja, forhåbentlig sætte noget god fokus på
2: håndbolden der også
1: og det her med at spille to mod to inde i midten ja. med Andy Schmidt. <laughs> okay. lytterne, der ligger i, i vores feed i den nylige samtale med i Krighov, der taler vi om Morten Olsens måde at spille 2 mod to, men, men vi kan også bare sige, at uh, uh, Andy Schmidt, det er måske mesteren af den disciplin. Uh, ja, så det må være sjovt, som sagt, at være strejspiller der sammen med ham. Det var en, en lille sådan europæisk rundtur. Uh, nu synes jeg, at vi først lige skal tale lidt om Champions League, og så beslutter vi af med at tale lidt om... European League, og så har vi en top 5 liste til, til allersidst. Der er spillet to runder i, i Champions League, så hvis du bare kigger ud over de to runder, er der noget sådan særligt, der springer i øjnene for dig?
2: Ja, altså jeg var ked af at se første kamp. Altså, for det første var det fedt, at Grogti vandede i Zagreb, men at vi har en så stor klub øh, tidligere øh, med en halv med plads til 15.000 tilskuere, hvor der reelt set sidder 400. Og det gør mig lidt ked af det på håndboldvejen. Det må jeg alle indrømme. Også når man ved, hvor det fedt, det har været tidligere. Så det var bare lige sådan en sidebemærkning. Men ellers, altså, synes jeg, at vi har set, at, at, at der er mange hold, der kan noget. Altså, sælger har overrækket mig helt vildt. Altså, de har mistet mange spillere til den her sæson, men de finder altid nogle nye spændende talenter frem. Altså, de, de var godt med i Aalborg, langt hen ad vejen, hvilket må sige sig være svært, altså, det, og der gjorde de godt, og så vinder de, gud hjælp mig hjemme mod Ter øh, som øh, jeg var inde og kiggede, altså set på odds, Altså Otowice, der er det den sjette største overraskelse i Champions League siden 2007 sæsonen, hvor der <tøk> er databasen kører. Så det er en kæmpe overraskelse. Den, den største overraskelse var faktisk i, i 2012, hvor det også var sælger, der slog Kiel på hjemme øhm, Men det var jo en kæmpe overraskelse, og det synes jeg var fedt, men omvendt er det også sådan lidt med en bismag af, at okay, hvis vi nu havde haft en ordentlig, som jeg kalder det, øh, struktur i Champions League, var det så sket? Altså, det tror jeg ikke på, det er. Det her det er jo bare en kamp af mange for Kiel, hvor man kan sige, de første mange kampe er det langt vigtigt, at de klarer sig godt i, øh, i Bundesligaen. Øhm, så, men, men det skal ikke tage noget fra øh, Selje, som virkelig gjorde det flot. Øh, ja, men ellers kan man jo nævne, at øh, det er sådan, de formodede topholde er jo startet fint, Magdeburg, som øh, fik en god sejr i Bukaresti. Og der, det ved vi, det er et svært sted at spille. Øh, og slår sagt klart på hjemmebane. Det er jo første Champions League-kamp for dem i rigtig mange år. Så det er jo altid spændende at se, hvordan de ligesom ville komme i gang. Men de starte godt. Øh, nu tabte Kelle jo godt nok i Barcelona, men de smadrede nærmest på hjemmebane, hvor de bare kørte med fuld Ja, Barcelona har jo også startet rigtig godt. Og så synes jeg, at Vespræm ser godt ud. Altså, Den her sejr hjemme mod paris altså, selvom jeg ikke synes, at paris Saint-Germain er lige så dygtig som tidligere, så kræver det bare noget at nedbryde den fysik, de har i defensiven. Og det gjorde de virkelig. Og der må jeg bare sige, at Rasmus jo så fuldstændig magisk ud. Det ligner en Lauke i topform, og altså, uh, jeg håber bare så meget på, at han kan holde sig skadesfri, så vi kan forhåbentlig få stor gavn af ham også i januar. Øhm, så det er, det er ligesom det, jeg sådan ligesom har, har bit mærke i indtil videre.
1: Også en Lauke, tænker jeg, når man har set ham her. Øh, når han kommer i fart, der, måske er der lige kommet 5% mere fart på, og, og i ja. de der sådan... Sådan, øh, gennembrud, eller de der anden bølge, hvor han jo er livsfarlig for at være et forsvar.
2: Ja, yeah, altså han har også bare en, en mere øh, bestemt rolle. Altså de er jo blevet lidt smallere, end de tidligere har været i bagkæden, og det, det tror jeg passer ham rigtig
1: fint. Det må ja, jeg sige. Ja. Det jeg lader også mærke til, øh, øh, da de spillede her øh, mod Porto, øh, den der anførerrolle, som du talte om mm. sidst, jeg, jeg synes faktisk, det, var, det var, var, fordi jeg kiggede efter det, mm. Han var sådan meget tydelig ja. også. Øh, lige, der kom lige en high five. Og, mm. altså, han, det er helt klart en, ja. en leder, vi så der, ja, synes det. Ja,
2: det han har jo altid været en leder. og Det, det klæder ham virkelig, at han altså, har fået det her indført og, og kan gå forrest. Øh, altså, det må gøre lidt ondt på Vestbrim, at de godt ved, at de snart skal slippe ham, fordi øh, han har godt nok en stor rolle, og er en dygtig spiller for dem.
1: Og så, så har vi jo i tidligere sæsoner, Rasmus, talt lidt om, eller du har talt om, at, at de her indledende runder lidt kedeligt. Mm. Mange, vi ser de samme. Så vil jeg bare lige sige, Barcelona-Kielse i går uh, gentalt til uh, tmsi en Det var sgu da en meget god kamp. Ja, det var det, og det var jo som <laughs> jeg sagde, altså, det er
2: jo bare fedt, at der kommer nogle folk nu har altså for at blive lidt nørdet, så der er Drax, der er jo en, en ultras-gruppe uh, nede i Barcelona, som både støtter deres fodbold og deres uh, basketball, og t- tidligere også altid har støttet deres håndboldhold, altså de, de er kommet tilbage, og med at tale til en det giver noget ekstra, at de er der med fuld vokal på, og lægger pres på modstanderne og sådan noget, og der skal ikke så meget til ned i Palau Balagana, som virkelig har en, ja, jeg kan aldrig finde ud af, om man siger god eller dårlig akustik, men i hvert fald skal der ikke ret meget til dernede, før, før man får lavet en god eller noget godt larm, så, så det var også, det gjorde alt lidt ekstra, og så var det bare fedt at se Emil Nielsen, at han, det
1: har vi jo været inde på, bare var fremragende spillende i en håndboldmæssig sammenhæng, så vil jeg sige, at det er en god... Altså, ja, for jo sig. mere larm, jo mere... Og det, det, det smagte også lidt af, altså hvis man... lytter kan gå tilbage og se gamle YouTube-kampe, altså bare fra 20 år siden, mm. til Champions League. Altså en voldsom hjemmebane, de havde der. Ja, der var det jo muligt at vinde. Altså. Øh, de og det lugtede. altså... Og så har man set de der kampe, som næsten ligner sådan en coronakamp, hvor der mm. ikke sad nogen. Ja, nemlig. Øh, så, så det leder til, at altså, hvis de kan holde det op, det er mm. måske ikke hver gang, der kommer lige så mange som ud mod Kielse, men...
2: Jamen, det, det var fedt. Og, altså, det er jo, også, er jo også en af de eneste hold, som ligesom har formået at vinde i Barcelona flere gange. Så jeg tror også, det var lidt et statement for dem at vise Barcelona, at det var deres hjemmebane. Kjeldt skulle ikke regne med, at de bare lige kunne tage derovre igen og så, og så slå dem. Så, jeg tror, det var en, en meget vigtig sejr for, for deres sæson,
1: at, at det gav lidt ro på tingene i Barcelona. Og vi så faktisk også på, på tv-billederne, kunne man se noget, der var en lille smule usædvanligt for håndbold, nemlig et decideret udbaneafsnit. Mm. Altså tydelige uh, gule farver og sådan noget. Altså på den måde, ja. der kan man sige, der, det, lug, det lugtede lidt af noget, synes jeg. Uh, et, 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 et rigtig, rigtig godt opgør. Og hvis vi skal sige lidt om, uh, nu startede vi med at tale om Aalborg og Skjern. Uh, de har startet ud, kan man sige, blødt med sælge og, og elverum. Nu begynder det snart at gå og gå lidt. men du siger, de ser også stabile ud, eller hvad hedder det, holdbar
2: ud? Ja, det synes jeg. Altså, de, de gør det bare rigtig, rigtig godt. Jeg tror også, at der er flere lag, som jeg også var lidt inde på, da, da, da vi skærer Skjern håndbold der virkede Det virkelig som om, de kunne skrue på nogle knapper og så lægge et niveau mere på. De er selvfølgelig lidt hårdt ramt skader lige nu. Det kan jo selvfølgelig godt være lidt nervøs for, at, at de har rigtig mange kampe og et meget komprimeret program. Så kan der godt være, at der, der er nogle kampe, som, som... Og det må vi så se, om det er i den danske liga, eller om det er i Champions League, hvor der kommer en smutter eller to. Øh, men jeg er helt overbevist om, at de kommer til at lave nogle store resultater igen i år i spillet. Det, det tror jeg virkelig på.
1: Ellers noget, vi skal vinde omkring Champions League?
2: Nej, ja, altså igen, det er jo relativt tydeligt. og ja, de fleste hold uh, ja, har gjort det ganske fint. Uh, så jeg synes ikke rigtigt, man kan snakke om en, en decideret skuffelse endnu uh, på nogle af holdene. Uh, der har været gode præstationer, men, men det ser lidt svært ud for Porto, det synes jeg, altså de, de startede jo også med at tabe i blok, hvor de egentlig måske præsterede lidt bedre, end de gjorde i nogle af de andre kampe, men øh, de kan godt få svært ved at, at komme videre, i den gruppe, tror jeg.
1: Godt, så lad os uh, lige bag en lille smule op, til det der øh, venter os, lige om lidt faktisk, øh, den sidste, hvad kan man sige, kvalifikation til EF European League, der er øh, 12, eller 24 hold er det faktisk, som skal kæmpe om, om de 12 sidste pladser, i gruppespillet, og vi har flere danske hold med. Jeg vil ikke læse alle kampene op, men jeg har sådan taget et et par stykker ud, som jeg tænker måske giver særlig mening, og vi har jo allerede startet den, lad os bare tage den først. Sporting fra Portugal mod Bjerringbro Silkeborg. Hvordan ser du det opgør? Inden det må jeg gerne bare lige
2: starte med at sige, at noget, som jeg har blivet mærke i, synes, jeg synes det er helt håbløst, at man i de her kvalifikationsrunder og senere i knock i Europa League, at, at der ikke er den her lande-protection, hvad man kalder det, at, de, at man ikke kan møde et hold fra eget land. Altså nu har vi jo her igen blandt andet Belenenses fra Portugal mod Santas fra Portugal. Altså det, det giver jo ingen mening, at de skal kunne møde hinanden indbyrdes. Det, jeg synes det er ærgerligt, at det kommer vi også ind på lidt senere, Gøbing og Lemgo altså, mm. så møder de hinanden. Altså. Hvor, hvorfor, hvorfor? Nå, men det var bare en lille sidebemærkning. Nej, <laughs> men jeg, jeg synes, det, det virker til at være en rigtig spændende kamp med Sporting mod Bergen Silkeborg. Uh, nu har de jo uh, held med uh, Bergen på Silkeborg at slå Huenca ud, og det er jo, det er jo lidt samme ty- type, altså den her iberiske type af håndbold, uh, der, der venter dem der. Uh, man må sige, at Sporting er på et noget andet niveau, og jeg vil også gerne sige, at jeg synes, at selvom Biancosilbo startede rigtig godt og har spillet noget god håndbold herhjemme, at, at der vil jeg sige, at Sporting er, er favoritter i min optik. Altså deres topniveau, der tror jeg, på får rigtig svært ved at, at følge med. Øhm men de, de har stået, jeg synes, jeg er blevet mærke at Mikkel Løvqvist har stået rigtig godt for Bermus her i starten. Så de har lige pludselig en rigtig stærk duel der, og det tror jeg kan blive vigtigt. Fordi det er ikke fordi Sporting de har de stærkeste målmænd. De hentede Martiel, han argentinske landsholdsmålmand fra Barcelona, som jo på den måde er en er lidt en stor sejning. Fordi han kommer fra Barcelona, men han, han er ikke startet så godt, så, så vidt jeg kan se. Så det kunne også være en af de kampe i kampen, der gør, at at, at, at Heidelborg har en bedre chance, end, end de ellers ville have haft. Men Sporting med Kosta-brødrene, altså det bliver jo de to, de sådan for alvor skal prøve at holde styr på, øh, og det bliver svært. Jeg er lidt spændt på deres øh, ja, indgang til, til kampen på Silkeborg, om de vil prøve at trække tempoet lidt ud, for jeg synes, at Sporting er rigtig dygtig til at gøre kampene sådan lidt vildere og fabrilske og komme med fuld fart, og, og det er ikke alle hold, der er så dygtige til det. Så der tror jeg, det vil være en fordel for Bæringen at prøve at trække træk tempoet lidt ud. Ja. Så synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt, at, at William Bukurjevic ikke kan være med til de her kampe. Altså det er jo et tungt tab, øh, fordi selvom Mads Kjeldgaard har gjort det rigtig godt her, efterfølgende har fået en større rolle, og det har klædt ham, så, så er det en spiller, som kunne være rigtig god, også med den fysik, han har i de europæiske kampe, og bringe ham i, i spil Bukurjevic. Så nej, øh, en kamp, jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg sidder lige og tænker, at det kan Kjeldgaard egentlig mest. Ja, han dækker mest venstre som altså. de, de, de er jo godt dækket ind med tre dygtige strædshøjler, Bjerg Musiljeborg, som alle formår at dække i midten. Så ja, det, det gør han. Så han får nok at se til. Ja, jeg skal ja.
1: sige, det. Er, han kommer lidt fra arbejde. Ja, ja det, bliver, det bliver et godt match-up. Men en, tænker du, at det også er en, altså et åbent opgør, skal vi, hvis man skal bruge ja, synes cliché? jeg Ja, det synes jeg. Altså, det er ikke sporting, altså, det, det var en
2: rigtig hård lovtrækning for Bjerg Musiljeborg. Jeg synes, det var en af de sværeste hold, de kunne komme til at møde, når man lige sådan kigger bort fra de franske og de, og de uh, tyske hold så må man sige, Sporting viste sidste sæson, at de var tæt på at slå magt, ud i, øh, i European League. Der, jeg mener, det var i kvartfinalen, det var meget, men det var i hvert fald i knockout-runden. Øhm, og der må man bare sige, så har man noget kvalitet. Øh, men de er ikke startet lige så godt den her sæson, og det, vi, altså, det er jo også kostabryderne, og, og flere af de andre af de spillerne i øh, Sporting, der skal vi jo tænke på, de har jo været i gang, øh, jeg ved ikke hvor længe. Altså, de var jo også med til, øh, til u-slutrunderne, mm. øh, og der vil jo på et eller andet tidspunkt komme et formlyk. Altså fordi nu har de været i gang i rigtig, rigtig lang tid også med, med, med afslutrunde og med, med en sæson og det her. De har ikke haft en pause nærmest i to år. Øh, så, så det kan godt gå hen og, og give et formdykke, og det synes jeg også, man har kunnet se lidt her i starten. Øh, men hvor alting er så på top nu, som jeg nævnte før, så,
1: så synes jeg, at Sporting ser stærkest ud. Og vi kan gentage det i hver eneste øh, optagelse her. Han er 05. Ja, ja. <laughs> så, så hvis han bliver lidt træt, eller, ja. eller der er lidt, øh, øh, lidt ustabilitet, så vil det måske ikke være super, super mærkeligt. Den glæder vi os til at se. En anden kamp, vi også kan se frem til, det er jo sådan et øh, dansk-svensk opgør med to hold. Øh, ja, som vi allerede har været, inde, har været inde på, som så møder øh, Skanderborg Aarhus øh, ud i Europa med dem. Er det, skal vi sige, en lille pil op til Skanderborg så?
2: Det vil jeg jo udenbart sige. Altså nu synes jeg faktisk, at Christian Stad har gjort det rigtig godt her i starten. Jeg så dem jo også lidt, fordi at vi i Skærn mødte dem i, i træningskampen også, var jeg ind og se Nu når jeg bor i Fredasse, så var jeg ind og se dem mod Fredasse, hvor de også spillede i træningskamp. Der synes jeg, at det så lidt svært ud for dem. Men de gjorde det rigtig godt mod Ystad, og virker som om, de har fået fået godt gang i den. Altså de var jo meget udfordret i første kamp, og var tæt på at ryge ud der. Men, men de kom videre, og mod Trebnier øh, fra Slovenien hvor de var med syv på hjemmebane jeg fik hjem, og fik hævet en hjem og så lige pludselig vandt de dernede og så, så de var tæt på rydde der øhm, Skanderborgs har jo også haft en, en lidt <laughs> svær start øh, nu, nu slog de så øh, KF Koldingen på udebane det kan jo godt være sådan noget der øh, kan få dem til ligesom at komme, komme op der hvor de gerne vil øhm, Arnoldsen. Thomas Arnoldsen har jo været skadet lidt med lysken her, jeg mener ikke, eller han spillede ikke mod Kolding, så det er jo lidt spændende at se, om, om han så forhåbentlig kan blive klar mod uh, Christian stad. Altså uden ham, synes jeg, at det offensivt ser lidt problematisk ud for dem. Uh, ikke fordi de ikke har andre gode spillere, det har de så klart, men uh, der, mangler de, der, der mangler de hans x-faktor, uh, og han vil, være, han vil virkelig kunne bringe noget x-faktor i, i de her kampe mod uh, uh, Christian stad. Så hvis han ikke er med, så tror jeg måske heller mest til, at det bliver svært for Skanderborg, så så synes jeg favorit... Rollen er lidt på rædselstallet, som jo også er en rigtig stærk hjemmebane. Øhm, men er han med, så, så, så håber jeg tror jeg på at Skanderborg kan
1: kan klare sig videre. Et virkelig spændende opgør, og man kan på en måde sidde og krydse lidt fingre for at Skanderborg går videre hmm. og at Hov også gør det, og de så kommer til at møde hinanden. Så har vi hmm. det der opgør mellem de to værelseskammerater. Øh, Arnolsen og Elias øh, Edlefsen er skæppig til øh, mod hinanden. Er han, stadig, han er, han også
2: stadig skadet. Ja, desværre. Ja. Begge, ja, jeg tror faktisk, at Uli Mitun, som også har været skadet i starten, han, han spillede i går, da de spillede uafgjort mod, uh, mod Skøvde. Men nej, men som, som jeg sagde i starten, de har sindssygt mange skader. Uh, og så at vi også ud at ja, de fik noget nær den værste lodtrækning, de overhovedet kan få Præcis. mod Montpellier. Så, så det, ah, det ser rigtig, rigtig svært ud for dem, desværre. det tror jeg ikke, vi skal snakke så meget om, at Montpellier er bare et klassehold, som jo har kæmpe store traditioner i Europa. Uh, så so, so, den tror jeg ikke på. Nej
1: der er så, så opgøret mellem <laughs> Elias og Andersen. Ja, den, den har sv-
2: det er svært, Kåre. De må tage en træningskamp i januar eller et eller andet. Istedig.
1: Men ja. du nævnte jo så også Norske øh, Koldstad, mm. som så skal møde Bidazor i uden fra Spanien. Vil også et, et, et Altså, vi, vi taler om uh, pres på det, på det, det storsat sådan norske hold, mm. med en tværkamp.
2: Ja, det er, det er altså en god modstander, den. Altså, det, der er mange gode individuelle spillere, og de har også en rigtig, rigtig stærk hjemmebane, og er jo også en af de her hold med store traditioner i Europa. Så uden at skulle snakke alt for meget omkring det, så vinder jeg i hvert fald et tæt opgør, hvor jeg synes, det er altid svært at vurdere, når når iberiske og, og, og skandinaviske klubber støder sammen, fordi det er meget forskellige håndbold, og det er svært at vide, hvem, hvem der ligesom har overhånden der. Men øh, der kunne jeg godt forestille mig, at den her europæiske erfaring, øh, Iron har, den bliver udslagsgivende.
1: Et øh, hold, der jo også skal ud i de her kampe, det er et tysk hold ved navn SG flensburg handewitt men ja. jeg, jeg ved ikke, om jeg behøver at sige så meget om deres opgør, men lidt mærkeligt at se dem her, faktisk. Jamen, det
2: er det jo. Altså, de er jo vanligvis i... I Champions League, men det er nu ikke første gang, de spiller i den her anden bedste øh, klubturnering, men, men øh, ah, mod kvitsen fra, fra Polen, så tror jeg ikke, de får de store
1: problemer. Og øh, så nævnte du, øh, det, kan vi lige tage til sidst, øh, det her med, at, at hold fra samme land kan møde hinanden, nemlig, vi har blandt har Gøbingen mod Lemko. Mm. Øh, det er vel også et, øh, kan man sige, måske et... Øh, Øh, en chance for Lemgo lige at lave lidt øh, succes måske, øh, i, i, i næsten svær sæ- sæsonstart. Ja, og man
2: kan jo så sige omvendt at Købing, øh, ja, de har egentlig også haft en lidt svær sæsonstart, men har, har fået lidt mere ud af det Lemgo. men det er, jo, det er jo måske nogle af de aller, allerbedste i den her European League, som tidligere havde UEFA Cup, den har de vundet rigtig, rigtig mange gange. Og... Men ej, der, der forventer jeg at relativt tæt opgør, øh, hvor der er, det er nok de små marginaler, de har jo det ene kendskab til en anden. Det er svært at sige, hvem der ligger vest til der, men, men umiddelbart ser Købingen i hvert fald ud fra sæsonstarten stærkere ud. Så, men det, det ærger mig lidt, altså, det synes jeg jo er lidt ærgerligt, at vi så mister en af de formodede bedste hold overhovedet i, i turneringen, fordi at, de, fordi at der ikke er den her lande øh, protection. Ja, så øh, det, det er lidt
1: ærgerligt. Og den overordnede favorit i i den her European league. Det er Skjernhåndbold. At... Det, er det er <laughs> Nej. Som jo er seedet, ja. skal vi sige ja. <laughs> Præcis er Eller jo. Ja.
2: Ja. Øhm, altså, Berlin og Flensborg ser jo stærkt ud. ikke ja. to, det må vi sige. Øh, men altså, yeah. der, der er mange gode hold. Det, det, må, det må vi bare sige.
1: Hvis det ja. er da et, 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 et måske lidt fjollet spørgsmål, men når nu der skal, så skal trækkes løjet til det her, og man sidder i Skjernhåndbold, håber man så på at få nogle storhold, altså sådan publikumsfavoritter, eller kigger man på, hvor har vi den største sportslige chance?
2: Altså, der er jo, det er jo grupper af seks hold, øh, hvor fire går videre, og vi vil selvfølgelig rigtig gerne gøre alt, for at kunne komme videre. Øh, så det er jo nok lidt blandet. Det kommer nok også an på, hvem du spørger i skærne håndbold. Mm-hmm. Øh, altså sådan en kamp mod Flensborg og Handevid, hvor der ikke er ret langt ned, og hvor der jo selvfølgelig er, Øh, nogle naturlige bånd i forhold til spillere og trænere, der tidligere optrådt for begge klubber. Det kunne være rigtig sjovt også, hvis de lige kom med et par hundrede eller tre øh, til, til skærn og, og fik sat lidt kolorit på den kamp. Altså det, det, det tror jeg da i hvert fald er en af dem, som jeg personligt, nu kan jeg jo kunne snakke for mig selv, gerne vil møde. Øh, også, altså Der kan selvfølgelig også godt være noget økonomisk det i forhold til, at det er nemmere at komme til øh, et hold i Skandinavien, end det er at komme til, hvad ved jeg, Bukaresti eller... Skopje eller et eller andet, ikke? Så, så det spiller jo selvfølgelig også ind. Men altså, vi, vi skal selvfølgelig 100% gå efter at, at komme videre, men vi vil også gerne have nogle fede og sjove kampe. Det er jo også det, der kan være med til at udvikle vores spillere og gøre, at vi i slutningen af sæsonen har en, har en bedre chance for at præstere godt, fordi vi har fået den her europæiske modstand.
1: Hvor er økonomien i European League? Altså, jeg kan huske nogle år mm. tilbage, der var det jo Øh, og der har også været nogle hold, der har meldt fra fordi mm. det simpelthen ikke var attraktivt øh. ja, det er blevet bedre, altså
2: mm. det er jo der er jo kommet, uden at gå alt for meget ind i det en ny, øh, stor aftale i europæisk håndbold, hvor det for alvor begynder at være attraktivt at være i Champions League men hvor det også er blevet mere attraktivt at være med i European League, det er ikke noget man tjener millioner på lad bare sige det sådan, men kan man få den erfaring og nogle store oplevelser mindre minder igennem turneringer, som måske gå i et rundt nul eller et lille plus, så synes jeg det også at det er værd at tage med
1: men så, så på den led kan man sige, at får man en Flensborg-kamp, så er det måske det, der gør, at det bliver et lille plus. for. Ja,
2: ja det kunne man forestille sig.
1: Godt. Det bliver, det bliver vi glæde os bare til, og det kommer vi bestemt også til at, til at følge op på. Rasmus, vi har gemt det bedste til sidst. <laughs> øhm, fordi det, det, vi skal tale om her til sidst, det er jo en lille tråd, vi lavede ud sidst, som handlede lidt om spilletrøjer. Tror jeg tror, det er, fordi jeg kom til at... Øh, og, og tale en lille smule om PXX, den der mm. øh, lyseblå og hvide variant af deres trøje, som jeg synes var flot. Så vi talte om, at vi skulle f- lave en top 5 over spilletrøjer ja. og øh, håndboldtrøjer, som, hvor det ikke er fodboldtrøjer, ja. altså det kan være Porto, PSG, øh, mm. Sporting osv. Så, så rene håndboldklubber kan man, kan man sådan set sige. Ja. Og vi har faktisk øh, modtaget rigtig mange gode bud på sociale medier, Salve. vil jeg takke Viersats, uh, Oliver Preben Jørgensen, der kom med ret stærke bud. For eksempel om Magdeburgs udebane, jeg, i den her sæson. Men Rasmus, det er dig, der er overdommeren. Du, <laughs> du er jo indehaver af mange flotte håndboldtrøjer, så... Lad mig lige høre. Skal vi tage din top 5, og så, ja. lad, os, så lad os tælle nedefra op? Sådan okay. ja. lad, lad, lad os få lidt, øh, lidt spænding fra lytterne.
2: Ja, Jamen, så starter vi med slovenske mestre øh, Sælje, som vi jo har været lidt inde på. Deres Udbank, tror jeg, synes jeg kan noget. Nu så jeg dem imod Aalborg på udbanen en, en flot blå sag, og det er fra Joma, hvis vi også skal nævne det. Ja. Øh, de, øh... Vi er ikke bange for at Nej, ah, ja, det er det. <laughs> <laughs> de har jo tradition for at have rigtig fede trøjer. For et par år siden kig de fra at have... Nike, og nu har de så Yoma, og det synes jeg egentlig har gjort den lidt mindre fedt. Normalt har jeg haft dem helt op i i toppen. De har jo en stor sponsor i i Lasko, der er det her bryggeri af øl, og det gør jo, at at de så har hele fronten, og der ikke er andre sponsorer. Det det kan jo et eller andet for en trøje, synes jeg. Og den blå er bare meget stilig, og så med de her hvide ærmer. Den den synes jeg er flot og stilren, men den kommer ikke helt op, fordi den er heller ikke så våd Altså, den den har ikke det der vi over sig, som nogle af de andre, tror jeg, jeg måske har valgt, øh, har. Øh, og jeg vil sige, der var mange andre, der sådan ligesom bejlede til den her femte plads øh, men det ved jeg ikke lige, om vi kan nå. Så øh, lad os da bare gå videre til nummer fire, medmindre du vil have dine femmer. Øh,
1: nej, men det... Men, men <laughs> du vil godt have noget, hvor der er lidt... Øh, altså, det der lidt vågede, altså... Det skal ikke være for klassisk.
2: Altså, det er jo lidt det Humboldt tror jeg, jeg kan også. Der er jo... Der har man lidt med at, at gøre nogle lidt vilde ting. Jeg, altså, jeg kan godt lide det klassiske, men det bliver jo tit noget fodboldtrøjeværk. Altså, det, den her trøje, som Selle har, den kunne lige så godt være en fodboldtrøje. Øhm, og det er både fedt, men det er også, altså, det gør også, at den ikke kan komme helt op, synes jeg.
1: Så lad os gå videre til din uh, nummer fire. Ja. Hvad har du der? Ja, men der
2: har vi i hvert fald nogen, som ikke er bange for at gøre noget vildt, og det kan hænge sammen med, at de har uh, Stefan Kretschmer og Bob Panning i, uh, i toppen af uh, hierarkiet. Altså, det er i Berlin. Og uh, for grund til, at jeg siger det, det er jo selvfølgelig fordi, at Selvom Kretschmer jo måske var det første uh, modikon, der var i håndbolden og fik nogle store aftaler med diverse uh, brands og har gjort meget i den retning. Og, og på panding har det jo med deres uh, direktør gå i nogle helt vanvittige trøjer uh, fra ja, Gucci og Chanel og Prada og hvad ved jeg, hvad det allesammen hedder. Nå, men uh, videre til trøjen. Jeg har også valgt deres udbane trøje. Uh, deres hjemmebane er måske lige lidt for vildt til mig. Uh, Men deres udbanetrøje fra Hummel, den kan jeg også rigtig godt lide. Fra Puma er Ja, undskyld fra Puma selvfølgelig. Den... Den, altså selvom der er en del reklamer og sådan noget, så synes jeg egentlig, at det holder sig inden for det, man ligesom kan, kan bruge til noget. Så synes jeg bare, at farverne er flotte. Jeg ved ikke, om det er, fordi der både er noget grøn og rød i, eller om jeg er sådan lidt <laughs> biased der. Men, men altså den overskyggende farve er den her sorte farve, så synes jeg, at den er lidt våd med de her sådan, skrå striber. Den, den synes jeg, den kan jeg også noget rigtig fint. Og det her grønne på, på ærmerne oppe i kraven og sådan noget, det, det synes
1: jeg er flot. Den er bestemt lidt flot. at altså, de... De havde jo, da de havde hummel, havde de jo den her kamuflagedragt. Ja. Ja. Den har
2: jeg faktisk ind i skabet, og den, <laughs> er, den er voldsom. Det var mest fordi, jeg synes, det var sjovt at, at have den. Men de, de har gjort mange ting, og de har faktisk tit tænkt uh, miljøet og naturen og sådan, og monumenterne ind fra uh, Berlin. Um, og det er jo, det er jo sådan det er blevet lidt på måde. Uh, man kan sige, det er sådan lidt hæftet mig mest ved, det at uh, jeg kan godt lide, at, når, at logoet er på, altså på hjertet, eller ved hjertet, og der har de det i midten. Det, det Ja, det er nok lige for at få plads til en sponsor i,
1: i, i den side. Men, ja. Noget jeg synes var lidt mærkeligt med Fygse Berlin, altså Fygse det er jo revende, mm. øhm, og ellers, altså Berlin har jo meget tydeligt, har de jo en bjørn, som sådan byen ja, og, og deres øh, ishøjkehold hedder også Icebæren, så mm. det er lidt sjovt, at, der ikke, at de så vil der nu skal vi ja, være nogen. Jeg nogle tror rævene.
2: det er området, de er i, uden at vide det. Altså det er ude omkring skoven og sådan noget, og naturen. Ah. Jeg har aldrig været i Berlin, det kan jeg lige så godt ja. afsløre, men øh, det har jeg hørt, det skulle vist være noget med det at gøre.
1: Jeg kan sige til lytterne, jeg, jeg besøgte jo sidste år Lasse Andersson også ude i deres... Der har de deres fixetown, mm. øh, og, og bare apropos Bob Hanning, jeg kommer ind ad døren, øh, er et god tid, øh, og så kigger jeg ind i hallen der, og så står der så en meget, meget lille mand i en meget, meget farvestrående <laughs> Det kunne jeg forestille mig. <laughs> blandt, blandt nogle meget store mennesker, ja. og, øh, og det er ham, der fortæller, at det var Bob Hanning. Det var, ja, han var i hvert fald til at få øje på, mm. vil jeg sige. Ja. Godt, det var nummer fire. Yes. Øh, så bevæger vi os... Øh, op på listen til nummer tre, som det er en hummel, tror jeg. Det er det nemlig, det er Granuers,
2: og det er faktisk deres hjemmebane, tror jeg. Den synes jeg er rigtig flot i farverne med det her hvide og sådan lidt specielt blå. Og så har den sådan et, et lidt sjovt mønster med en masse... sådan trekanter i. Man kan selv selvfølgelig gå ind og se den. Jeg regner med, at vi lægger det op. Det men gør vi. Men nej, det er en meget stil ja, stilren trøje, selvom at den, jeg synes egentlig, at de har sådan prøvet at gøre lidt forskelligt. Og Asobal, som jo er Ligans logo, passer godt i farverne og det her. Så, så den synes jeg egentlig er meget gennemført.
1: Ja. Øh, øh, Pænt. Hvordan har du det med hvide trøjer og harpiks <laughs>
2: Jamen altså det, der går jo nok ikke så lang tid før den her den grim hvis man spiller en 3-4-5 kamp i den Jamen det ved jeg ikke hvordan jeg har det med Altså det er jo en del af sporten kan man sige <laughs> <laughs> Og altså man kan sige at hvide trøjer Jeg kan også huske en del gange hvor Aalborg har haft hvide trøjer De har jo også lidt rødt i Og der kan jeg sige at Der kunne det godt virke som om at efter de var blevet vasket en 3 gange Der blev lidt mere lysrøde end de var røde så det, Eller end de var hvide Så det, det kan selvfølgelig godt spille ind Men det tror jeg nu ikke bliver et problem her
1: jo, det, for jeg det lyst til lige at sende et skud ud til Aalborg Håndbold. Det, det her med, at de til sæson her nu, er de jo helt rødt. Uh, altså, mm. de har droppet de hvide shorts, og jeg synes faktisk også, at uh, hjemmebanetrøjen ret flot. Mm. Uh, altså, det synes jeg bare er meget fedt nu. Man noget nyt, nu mm. kommer Mikkel Hansen. Uh, så ser vi også ud på en lidt ny måde. De har så ikke lavede det der AG-træk. Nej, de men, har holdt ærmerne. <laughs> de har beholdt ærmerne, ja. Men, øh, men med meget godt træk, øh, det vil, vil vi da godt lige ruse her øh, på kanalen. Nå, nu skal vi op i top, øh, i top 2, og der har vi øh, der har vi virkelig, det, synes jeg, der har du gravet noget godt frem. Lad os høre nummer 2.
2: Er det fordi, at du sendte, at du synes, det var flot, eller hvad,
1: <laughs> Ja, men det er... Nej, ja. jeg, jeg er helt kan lindig. også sige, vi er også lidt ude i noget fejntsmæk noget. Ja,
2: det er vi. Jamen, den, er, den synes jeg også er mega fed. Det er jo uh, Pauks, tror jeg. Uh, Jamen det er hjemmebane er det ikke. Det er jo jo, hjemmebane jo. kæmpe. Øhm, den er sådan sort, øh, men så har den nogle rigtig flotte øh, gule og, og en flot gul- og rød farve. Heller ikke så mange øh, sponsorer på. Øhm, så altså har den sådan lidt guldtryk også og sådan lidt. Den, den er meget stilet uden at jeg er noget. Øh, eller nogen eksperter inden for mode Så synes jeg bare det er flot og, ja. Jeg kan godt lide det der med at der ikke er for alvor er nogen sponsorer sådan langt nede på trøjen. Det ser man jo tit i håndbold, at det bliver klistret til dernede. Og der, der er det sådan ligesom holdt øverst oppe. Det det synes jeg virkelig kan noget.
1: Altså lytterne skal jo lige huske på at dem der taler her er jo to absolutte modeksperter. <laughs> <laughs> men det der er lidt sjovt, ja, ja. kan vi så sige at det er jo en ja, næsten sådan i hvert fald sort trøje gul og rød, altså det vil så sige, det er jo stort set det tyske øh, flag, de mm. spiller med. Ja. Og jeg var lige inde at tjekke, hvor, hvor, hvor Pauke er placeret. De øh, det er jo helt nede i, øh, i, øh, i, i Sydfrankrig, mm. altså helt nede ved Marseille, faktisk. Mm. Så, så det er ikke, fordi der er sådan en, en øh, et eller andet fra Sarlandet eller sådan noget i den stil. Mm. Det, er, ja, det er simpelthen klubfarverne. Ja. Meget, meget flotte. Mm. Så øh, den, kan jeg, den kan jeg også helt klart øh, betilslutte mig. Mm. Og så synes jeg, du har fundet en virkelig frækker frem som nummer et her. Den skal du lige sætte et ord på.
2: Jamen, det er Ivris øh, udebantrøje fra Joma. Øh, jamen, den synes jeg også bare er, er virkelig øh, altså fed. Den er hvid, og så har den her... Kar- karakteristiske for Ivris, øh, røde og sorte, der er sådan nogle streger henover, som har sådan, den er tynd i det. Øhm, ja, så røde ærmer og sådan, så uden at, folk skal ind og se den, øh, men der er også nogle, øh, der er godt nok nogle, en del øh, sponsorer på den, øh, men det er så ligesom gjort øh, sort, så den ligesom, det passer ind i, i trøjen. Det, det, synes jeg er, det synes jeg også er, er, er en virkelig fed trøje, øh, så den er ligesom blevet min nummer.
1: Ja, meget smuk, altså det kan sige, det, det sorte, det hvide, mm. det det røde, det egentlig holdt på en, på en rigtig, rigtig fin måde. Ja, det, det ligner faktisk en... Altså det kunne godt være sådan en trøje, vi så i starten af 70'erne. Ja, en meget, meget, meget gammeldags. Mm. Den her Magdeburgs udbandtrøje. Ja. jeg. Vil I sige, det var så din top 5? Ja. Øh, Magdeburgs udbane Jeg tænker, det er en, hvor man enten er det sted eller andet sted med den. Hvor, mm. hvor er du henne? Jamen,
2: jeg havde den faktisk som vejler, som Bobler. Ja. Øh, noget, jeg rigtig godt kan lide, altså, det er det her med, at man har en sponsor, som passer rigtig godt ind i trøjen. Og så er det jo via fyre Magdeburg, så det er jo ligesom ja, byen Magdeburg. Det, det, der, hvad hedder det støtter op omkring hånden uh, og har det her. Ja, jeg ved ikke om det er en kirke eller hvad det er, der er på den, men det ser i hvert fald rigtig flot ud og passer godt ind i trøjen. Hvis den skulle komme helt op, så reklamerne, altså man, man har jo en grøn og rød, øh, sådan nogle, øh, ja hvad hedder sådan noget, tærnagtig, og så øh, mest hvid, men så er der sådan nogle blå øh, reklamer, og det synes jeg, at jeg trækker gevaldigt ned, det, det ser ikke så godt ud sammen, men ellers øh, er den rigtig fed også. Den er over i den dristige del. Det må man sige. sige, det må man sige. Og God. jeg ved faktisk, at hvis vi lige skal snakke om det, at øh, Magtebook har det jo med at lægge ud til deres fans faktisk, og vælge deres hjemmebane, tror jeg. Så der ligger de jo sådan 5-6 forskellige muligheder op, og så kan fansene stemme i slutningen af sæsonen, og så dem, der, der bliver stemt bedst, dem, dem tager de så. Så det, det er
1: jo egentlig også en meget sjov måde at gøre det på. Stærkt, og det fortæller vel også noget om den klub, og det er sådan, hvad kan man sige, den relation, de har til deres fans. Ja, bestemt. Øhm, det var din top 5. Mm. Jeg synes ikke, vi skal undgå lige, du, du har også sendt et par... Ja som ikke er tom. <laughs> ja, præcis. Jamen, det var
2: bare lidt, Altså, når man så kigger lidt rundt og får lidt inspiration til, hvordan øh, de forskellige klubber har gjort det, så synes jeg bare, det er meget sjovt at se, at der er også nogle, der er lidt atypiske. Så jeg har lige fundet tre, der er sådan noget relativt sjovt, synes jeg. Øh, Hammerby. De øh, har en grøn trøje selvfølgelig, bare en der. Øh, og der er kun én reklame på altså for uden at øh, de har Kraft og Intersport, som er nogle små reklamer, så har de én reklame, og det er egentlig bare Husky. Choco- øh, chokolade, altså man skal huske at få sin chokolade, <laughs> øhm, så det er egentlig bare det. <laughs> det
1: er også fantastisk, ja. det er jo en klub, der, hvor som jeg forstår også har virkelig nogle hardcore fans, så det er ja, jo øh, fedt og, at ja. og huske chokolade, det er ja. det, Jamen, det er vigtigt. <laughs> ja. Og du har også et, øh, et øh, fundet en fra NIM.
2: Ja, altså det er også en grøn trøje med et hav af reklamer på, men de har også lige fået plads til Altså, de bliver jo kaldt krokodillerne, så der er selvfølgelig sådan en krokodille med hvid gab, der er i gang med at hakke tænderne i et eller andet. Så det ser også lidt sjovt ud. Det er ikke så tit, man ser det heller.
1: Jeg vil faktisk sige, det, det kunne være en trøje, der kunne være lidt en beider med sådan, det er sådan en en, en med en fin rund hals og sådan noget, mm. men at der er et eller andet med alle de der reklamer. Nej, det der, der tager lidt af den, ja. <laughs> Der tager lidt af den. Ja. Og så vil jeg sige, min favorit. <laughs> ja. Du har været omkring Nix's målmandsdragt. Ja, altså Vi det, skal nok lægge den op, men... Ja, men hvad
2: det er god gamle jago. Det er heller ikke tit, man ser det mærke <laughs> længere. Men øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive den, Thomas, fordi der er jo et hav af ja, retrofarver på, på sådan en sorte en, og jeg, jeg ved ikke, hvad det skal forestille, men det kan godt være, det får for forvirre. Det har man jo tydeligt hørt om målmænd, der har, har kigget lidt ind i, at man prøver at lave en forvirrende dag. Jeg vil sige, jeg er i hvert fald forvirret, at jeg på den.
1: Altså, ja, det har vi... Klas Helgren var jo kendt for at lave sådan nogle særlige mullemandsdragter. Ja, Men her skal I altså forestille jer... Jeg tænker, på Peter Schmeichels mullemandsdragter... Ja, der er lidt over 92, er Og så bare gået endnu mere galt. Ja, ja den, den, den laver vi også lige en lille link til. <laughs> ja. Men øh, tak, Rasmus. Det var øh, gode ting. Øh, og synes jeg, meget elegante, nogen du havde i, 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 i din top af listen. Virkelig fint. Jeg vil godt give dig en lille, øh, en lille lektie for til næste gang. En top 5. Og nu får du tid til at tænke dig om.
2: Nu starter jeg jo med at sige, at jeg havde præstationsankt i skolen, og så giver du mig lektie for nu. Ja, det ja spændende. Og
1: det, Men det, det, jeg tror, sådan som jeg kender dig, det er den type <laughs> lektie, du godt kan lide. Ja. Øhm, for de sidste gang, der talte vi faktisk også lidt om det her øh, haller og mm. udebaner, hjemmebaner og sådan noget. Øh, og når nu er vi specielt, når vi taler om, øh, om det europæiske, så kunne jeg godt tænke mig, at du lavede sådan en top fem over Ja, hjemmebaner. Det behøver ikke at være sådan statistisk, det behøver du ikke Nej. at slå op, men, men de hjemmebaner, som måske har en særlig historie, ja. atmosfære, øh, og som måske er rigtig vanskelige at spille i, ja. det kunne jeg godt tænke mig, du ja, tænkte Ja, det,
2: det, det lyder som en rigtig god øh, opgave, det må jeg sige. Det tager som opgave ikke en
1: lektie. Men måske en, jeg gætter på, at det faktisk er en lidt svært, Ja, det. Det er det.
2: Øh, det, er det. Altså, der er jo, ja, det, man tænker jo med det, med det samme om Østeuropa, når du sådan nævner vilde hjemmebaner og gode hjemmebaner, men der er jo mange øh, gode hjemmebaner rundt omkring, alt afhængig af, hvordan man ser det.
1: Men øh, det bliver spændende. Og, og ja, altså he- Helt enig med dig i, i Sakreb, det er faktisk lidt begrænset, fordi ja, ja. Øh, der kan man også gå tilbage og finde en gamle YouTube-klub med, da med Larsov spillede der. Sådan, altså, ja, ja. virkelig smidt. Ja, også endnu
2: længere tilbage, ja. uden altså, inden de fik deres nye halv og sådan noget. Der, ja, der var knald på.
1: Rasmus, øh, der er bare at sige at tak for den her enorme europæiske rundflyvning. er du helt vi, ja, vi synes ikke vi er helt rundtosset, men Nej, ikke helt nu. jeg sidder faktisk med et lille smil på læben, for jeg synes vi er kommet dels kom vi godt igennem her, men jeg synes også vi er kommet ret godt i gang med de europæiske turneringer. Mm. Øh, ser godt ud, så. Øh. Jeg
2: tænker at næste gang er det jo måske lidt nemmere at kigge lidt på danskerne. Vi har jo mange danskere også, som vi ikke har nævnt i dag rundt omkring de forskellige ja. turneringer, så det, det kan godt blive lidt nemmere, når der lidt flere kampe.
1: Du kan forvente, og det kan Lüttgen også forvente, at vi øh, tjekker ind hos nogle, af, hos nogle af danskerne, måske også dem, som er øh, lidt mindre kendte undervejs, og nogle af dem, vi ikke har, øh, har nævnt i dag. For eksempel kunne det være, at vi lige skal kigge lidt på Patrick Wismar, også med hensyn til øh, måske en kommende slutrunde og så videre, hvordan det går med det, og Niklas Kirkeløkke, der ja. Nu, ja, ja. Har vi jo, nu har vi jo set øh, hoxer på højre bakke der, der vil også være nogle klasser, hvor når vi begynder at se frem mod VM, mm. øh, eller undskyld, jo VM er det jo, i, i, i januar, mm. Der er i hvert nogle steder på, på det danske hold, som bliver spændende at tage. Helt sikkert, helt sikkert. Vi, øh, vi ses igen om ikke så længe.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Honbold kan lade sig gøre på grund af sparkassen Kronjylland. De er med Midtjern håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.